0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Sag mal Malte, ist es bei dir auch schon so dunkel? Also nicht jetzt, wo wir den Apfelfunk aufnehmen, das machen wir immer in der Nacht,
1: aber schon <lacht> ziemlich früh. Ich wollte gerade sagen, also es ist ja eigentlich fast immer dunkel, wenn wir Abpuffung aufnehmen. Es sind, glaube ich, ein paar Wochen im Jahr, wo wir tatsächlich ja mal zumindest in die Dämmerung hinaus gucken. Aber ja, ich, du meinst wahrscheinlich jetzt dieses Jahres, Jahreszeitliche. Man geht morgens im Dunklen los und man kommt abends im Dunklen wieder. Und genau das äh, ist hier auch selbst, ja, erst recht im Norden. Hier ja, ist es ja noch viel dunkler ja, als Ja, eben bei euch.
0: wahrscheinlich. Also bei uns ist im Moment ungefähr so am sieben, also am Morgen um sieben ist es noch Total duster. Am Abend um sieben ist es auch dunkel. Das ist so im Moment der aktuelle Stand bei uns. Aber ich nehme an, bei dir ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen früher dunkel, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also abends kann man sagen, so ab halb sieben ist dann wirklich vorbei. Dann ist auch das ähm, ja noch vernünftige Dämmerlicht dann weg. Dann ist es wirklich schon dunkel und morgens... Ja, ich weiß das gar nicht. Ich überlege gerade. Du schläfst immer so lange. Du merkst das gar nicht. Gibst du. Ja, wenn ich mit Champagner Frühstück um 12 Uhr dann Hast aufgeweckt den, dann werde, ist dann, es ist, dann scheint die Sonne. Nein, nein, Quatsch. Also <lacht> halb sieben morgens ist es wirklich stockfinster. Ich überlege nur gerade. Ja. Wann ist dann, also um halb acht, glaube ich, ist es schon einigermaßen okay. Aber ja. nagel mich nicht drauf fest.
0: Nein, ich nagel dich nicht, lauf drauf fest. Hallo zusammen übrigens, ihr seid beim Apfelfunk 192, den ihr am, ähm, wie immer, eigentlich am Mittwochabend spät am 16. Oktober aufzeichnen. Und äh, mir ist das nur gerade eingefallen, weil ich merke, dass mich das frustriert, dieses Dunkle. Das macht mir immer, das macht mir immer Mühe. Ich brauche immer ein paar Wochen, bis ich mich daran gewöhnt habe. In den drei Wochen fühle ich mich eher nicht so gut. Aber das Gute ist ja, ich fühle mich immer gut, wenn ich mit dir den Apfelfunk aufnehmen darf, von dem her, jetzt ist perfekt.
1: Ja, mir geht es natürlich auch mal gut, wenn Apfelfunkzeit <lacht> ist. Ich habe übrigens jetzt gerade mal nachgeguckt, bevor wir daran erinnert werden oder korrigiert werden. Es ist tatsächlich 7.57 Uhr geht hier erst die Sonne wow. auf. Krass, auch da, da, da kannst du mal sehen, was ich wow. für einen Blackout morgens noch habe. beziehungsweise Ja. Im Unterschied das, zu
0: uns. Wow.
1: Zum Beispiel, ja. Ich lese ja dann immer Zeitungen und gucke auf mein Smartphone und dann sehe ich gar nicht, was draußen Guck's passiert. gar nicht raus.
0: Ja, ich meine, ich, ich merke es, wenn ich unterwegs bin, ich gehe meistens so spätestens um sieben, zum Haus raus und meine Kids, die haben jetzt eben auch zwei- oder dreimal pro Woche Frühschule, das heißt, die gehen so um zehn nach sieben aus dem Haus und dann ist es jetzt eben dunkel. Vor den Ferien war es das natürlich noch nicht, also vor den Herbstferien, wir hatten hier bei uns Herbstferien, also Schulferien und jetzt ist es halt wirklich so, jetzt äh, ist es eigentlich ziemlich duster. Aber hey, wir haben dafür erhellende Themen, oder? Genau, Lichtblitze. <lacht> Lichtblitze oder Lichtblicke, wir werden mal gucken. Ja, Genau, also lasst uns mal zu den Themen kommen, was euch so erwartet, wenn ihr euch den Apfelfunk da anhört.
1: Ja, unser erstes Thema ist eines, was den lieben Jean-Claude, wahrscheinlich hat er mir deshalb den Vortritt gelassen, besonders begeistern wird. Es geht nämlich um das Mäusekino 2.0. Was kann das mögliche iPhone SE 2?
0: Genau. Kommen wir dann gleich dazu. Es gibt mal wieder ein Update für alle, die ein iPhone haben oder ein iPad. Es geht um iOS 13.1.3. Was das genau kann oder was es jetzt besser macht, das besprechen wir natürlich.
1: Ich habe das Gefühl, wir reden viel zu selten über Updates, deshalb das nächste Thema <lacht> geht auch in die Richtung. macOS Catalina hat auch eine Aktualisierung bekommen.
0: Genau. Und dann äh, Ruhe von außen. Es gibt neue Beats-Kopfhörer mit aktivem Noise-Canceling. Das freut mich ganz besonders. Die müssen wir uns anschauen.
1: Ja, sprechen wir mal über Zahlen, aber nicht über die von Apple, sondern wir sprechen über das Bezahlen. Apple Pay hat in Europa einige neue Banken dann in der Unterstützung bekommen, unter anderem auch in Deutschland.
0: Super, dann gibt es eine Umfrage der Woche. Wir werden sicher, sicher, sicher Zeit haben für Zuschriften unserer Hörerschaft. Also alles, wie es sein soll im Apfelfunk. Aber ich schlage vor, wir legen gleich los mit dem... Ja, ich will jetzt nicht sagen mit dem Hauptthema, ich meine, ihr wisst, das ist Mäusekino, haut mich überhaupt nicht vom Stuhl, aber das Spannende ist ja schon, eigentlich, seit dieses kleine Mini-Smartphone Anno 1835, wie wir früher ohne Bildschirm gearbeitet haben, seit dieses erste iPhone SE gab, im Jahre 2016, schon eigentlich ein Jahr später, gingen ja die Gerüchte los, ja, da kommt doch Nachfolger, und dann kam keiner, 2017 wurde das aus dem Verkauf genommen, also seit da ist es eigentlich von Apple zumindest nicht mehr offiziell erhältlich. Ich sehe immer noch recht viele Leute mit diesem komischen Teil und jetzt kommen aktuelle Gerüchte, die, ja, ich sag mal, einigermaßen glaubhaft versichern sollen, dass wir wieder so ein Teil aufs Auge gedrückt bekommen. Erklär mal.
1: Ja, wir haben das Thema ja eine ganze Weile vor uns hergeschoben, muss man vielleicht dazu sagen, <lacht> denn diese, diese Gerüchte. Ich hab's immer abgelehnt. Die, ja genau, in unserer harten Qualitätsprüfung hier im Apfelfunk ist es nicht <lacht> durchgekommen. Die die ersten Meldungen, und es war ja mal wieder der ming Quo, der Analyst aus der Zuliefererkette in Asien, der, glaube ich, da den Anstoß gegeben hat, ja. die kam ja schon vor einigen Wochen. Und ich habe so den Eindruck, so Woche für Woche kommt das Thema immer wieder auf und es gibt ein kleines oder weitere Details, die hinzukommen. Und ich finde, es hat jetzt so einen Grad an... Ja, Gerüchte-Bass mittlerweile, dass man durchaus sagen kann, irgendwas scheint da dran zu sein. Es ist viel zu präsent, ja. das Thema, als dass es jetzt so dieses typische Oh, Apple bringt eine AR-Brille morgen raus, äh, Gerücht sein kann. Was wir
0: auch seit Jahren <lacht> haben, genau. genau. Wo es auch wieder und, aktuelle Gerüchte gibt, aber darüber wollen wir jetzt gar noch nicht sprechen. Ja, du hast recht. Nein. Also, ich, ich glaube, ja. das ist genau der Punkt. Also, inzwischen, ich meine, man hat schon ein paar Mal gesagt, es kommt dann, dann im Frühling oder so und die Zeit ist dann verstrichen und es kam nichts. Aber jetzt ist es tatsächlich so, einerseits spricht er vom ersten quartal 2020 aber oh, ich höre schon die champagnerkorken bei gewissen Hörern knallen ähm, und andererseits aber ist es so dass er ja wirklich ich sag mal, plausible Erklärungen hat, wie denn so ein iPhone SE 2 aussehen könnte, weil wir erinnern uns, man mhm. hat ja relativ kurz, auch nach dem iPhone 10, als das vorgestellt wurde vor zwei Jahren, hat man ja dann gleich diese tollen Bilder gesehen, diese Mockups, wo man quasi so ein kleines iPhone mit großem Bildschirm und so, wir haben ja beide immer gesagt, na, das wird kaum sein, das ist unmöglich. Und jetzt muss man sagen, die Basis dieses wohl kolportierten iPhones, das da kommen könnte, ist ja keines dieser fancy
1: Face-ID mit viel Bildschirm-Screen-Dinger, oder? Nein, andererseits ist es aber auch kein mini -Phone. Also ist ja jetzt mhm. auch der, gleich der Elephant in the room bei diesem Thema. Die Größe nämlich, die das Gerücht besagt. Und äh, das ist relativ übereinstimmend, dass es eben ein Format des iPhone 8 sein soll. Also nicht mehr eben dieses, dieses schmale, hohe 5er-Format, was wir noch beim ersten SE hatten, oh, ist sondern Klima. ist... Das, das, das Mäusekino wird größer.
0: Ja, aber ich meine, seien wir ehrlich, oder? Und ich glaube, das darf ich jetzt sagen, ohne dass ich Angst haben muss, wieder 100 Mails zu kriegen, wie das sonst immer der Fall ist, wenn ich übers Mäusekino herziehe. Aber ich meine, dieses, das, das iPhone SE-Mäusekino, ich habe noch eins bei mir hier im Schrank. Ich meine, das ist ja so klein. Also, ich meine, selbst meine Kids, die vom iPod äh, Touch wegkommen, finden, das sei also wirklich, was ist denn das? Also, ich meine, das kann man ja im Jahre 2020 nicht mehr bringen, oder? Da, da bist du, glaube ich, einig mit mir, oder? So klein geht nicht mehr, oder? Ich meine, da, da nimmst du eine Apple Watch, das ist auch gut. Du brauchst du kein
1: iPhone. <lacht> äh, differenzierte Antwort darauf. Ich glaube, dass es tatsächlich unter den Fans des iPhone SE wirklich Überzeugungstäter gibt, die wahrscheinlich sagen, nein, ich finde eigentlich genau diese Kompaktheit, dieses... Für den typischen Handteller nun voll umgreifbare <lacht> sozusagen äh, iPhone halt immer noch das Richtige. Und das ist eigentlich auch der Streitpunkt, den man so aus den Foren herausgelesen kann. Meine, Wenn du mich nach meiner Ent Meinung als Entwickler fragst, dann klatsche ich in die Hände und sage, juhu, größer. Weißt du auch warum? Aus dem einfachen Grunde. Weil, weil du es auch einfach, bist. Wir alle <lacht> ja, Entwickler. Auch. <lacht> ja, das sowieso. Da Gut, da hast du mich durchschaut. Aber Nein, aber für, für jeden User-Interface-Designer ist es mittlerweile ein Albtraum. Du hast eine solch große Verlangens von Größen bei den iOS-Geräten, besonders beim iPhone. Und wenn du vom SE kommst und gehst dann zum größten Max-Modell. Das ist einfach ätzend. Da, mhm. Dafür, du musst im Grunde genommen zwei User Interfaces schaffen, weil das dehnbar zu machen, ohne dass es entweder total mega luftig ist auf dem größten Screen oder völlig überladen und kaum nutzbar auf dem kleinen Screen, das macht einfach keine Freude. Also ich mhm. möchte eigentlich sagen, aus User Interface Designer Sicht ist es so, ein gewisses Mindestmaß hat sich etabliert.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, ich, ich bin mir vollkommen bewusst, dass es ganz, ganz viele wirklich Liebhaber genau von diesem Mäusekino, diesem Mini-Teil iPhone SE gibt. Ich arbeite mit zwei davon. Eine ist meine Chefin. Und ich meine, der eine, der braucht tatsächlich das iPhone recht wenig. Dem, dem könntest du auch ein, so ein Nokia 70 Euro Klappding geben ohne irgendwelche Funktionen. Der telefoniert primär. Aber aber meine Chefin, hey, die macht, die macht fast gleich viel auf dem iPhone wie ich auf meinem richtigen iPhone und das macht die mit diesem kleinen Scheißteil und wir, wir, wir kloppen uns da auch immer wieder, ich finde das immer ganz witzig, aber ich weiß, es gibt wirklich Fans, die sagen, genau so groß. Ich glaube aber auch, dass der Schritt von diesem kleinen zum, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es wird so aller iPhone 8 sein, also ja nicht iPhone 8 Plus, sondern wirklich das, das kleine 4,7 Zoll Ding, der ist natürlich schon noch da, klar, das wird größer, aber ich glaube, der ist für die Klientel halt verkraftbar und ich glaube auch, dass die das annehmen könnten, wenn sowas kommt, weil es halt dann im Vergleich, wenn wir das aktuelle Line-Up von iPhone angucken, wir haben das iPhone 11, wir haben das 11 Pro und wir haben das 11 Pro Max, ist es ja dann doch noch eine ganze Ecke kleiner, oder?
1: Ja und nein. Ich meine, so vom Footprint her ist es ja so, der ist ja gar nicht so viel kleiner als jetzt dann, dann zum Beispiel das iPhone 10. Der Unterschied ist ja der, dass der Screen einfach jetzt auf dem rahmenlosen Gerät ja nun ungleich größer ist im gleichen Footprint und dass es eben beim iPhone 8 ja eben so war, du hast noch sehr viel Rand bei der ganzen Geschichte und das. Ja, also ich, du unterstellst und ich glaube, da liegst du auch nicht ganz falsch, dass einfach mit die Leute jetzt auch doch mit der Zeit gehen und dass sich eben auch da in der Frage, was ist ein kleines Phone, mittlerweile auch die Maßstäbe geändert haben. Alleine schon deshalb, weil ja alle außer Apple sowieso auf noch größer setzen. Das heißt, das, was Apple macht, ist ja ohnehin schon, jetzt ohne das despektierlich zu meinen, aber recht minimalistisch von der Größe her. Wenn man sich anguckt, was für Klopper da andere Hersteller da teilweise raushauen als Smartphone. Ja, klar. Also ich meine, und, alle
0: neuen Smartphones sind eigentlich viel größer und das iPhone ja. 11 Pro, jetzt mal im aktuellen Line-Up zu bleiben, nicht das Max, ist ja im Verhältnis zur Konkurrenz eher klein. Klar, du hast recht, großer Bildschirm und so, aber es ist eben, nehmen wir die ganzen Galaxies und so, aber nehmen wir auch die Opus, die Huawei's, die sind eigentlich alle deutlich größer als das 11 Pro. Und ich meine, dass das 11 das war, das ohne Pro, ist ja auch größer, so wie letztes Jahr das XR ja eben auch ein bisschen größer war als, als das, das XS. Also von dem her gesehen, da würde nach unten was passen, aber ich glaube, um uns ein bisschen vom Bildschirm zu lösen, Apple macht das ja nicht, damit sie irgendwie ein Gerät für klein verkaufen können, das doch noch relativ groß ist sondern es geht ja um ein ganz anderes Feature von diesem iPhone, was der, was der Minji Quo auch wieder ziemlich stark pusht und wo er offensichtlich ziemlich sicher ist, den Preis.
1: Ja. Ja, also da genau das ist der Punkt. Ich, die, die Frage beim iPhone SE 2 ist ja, ob Apple wie beim ersten Gerät, beim ersten Gerät ging es auch um den Preis, es war ja, ja sehr preisgünstig, das, das erste SE, aber gleichzeitig war es eben auch eine Verneigung vor den Leuten, die eben jahrelang getrommelt haben, als das 6er Format damals aufkam äh, und die dann nicht mit einverstanden waren, weil es ihnen zu groß war, dass man denen nochmal etwas an die Hand gegeben hat und das war ja auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal Apples, weil eben alle anderen Hersteller völlig abgerückt sind von dem kleinen Format. Und Apple hatte dann plötzlich noch sowas Kleines dabei. Ich glaube, es sind zwei Punkte, die Apple wichtiger sind. Und das eine ist, wie du sagst, der Preis. Also das, das gut, das könnten sie jetzt beim SE im klassischen Stile auch weiterhin machen. Aber sie sehen eher ein, wollen eher ein marktübliches Gerät raushauen, was dann auch die, die jetzt nicht auf Ultrakompaktheit stehen, anspricht. Der zweite Punkt ist, glaube ich, auch. Da setze ich mich jetzt vielleicht ein bisschen in die Nesseln, aber ich habe den Eindruck, dass das SE-Format einfach auch, was Leistung angeht, die du da reinpacken kannst, an Grenzen gekommen ist. Ja. Also dass das kleine Gehäuse. Es ist ja nun mal so, dass du für einen Akku eine bestimmte Größe brauchst. Du brauchst ein gewisses Gehäuse, um eine Kamera noch mit einzubauen, Absolut. die leistungsfähig ist. Und ich hatte den Eindruck... Das SE ist mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden von einigen, dass sie gesagt haben, ist er ja so ein kleines Mini-Ding, Abklatsch. Aber das Ding war ja für seine Verhältnisse noch mal weiterentwickelt worden und war extrem leistungsfähig. Ich glaube, es war irrsinnige Ingenieurskunst, dass die das hingekriegt haben, den gleichen leistungsfähigen Prozessor wie damals ein aktuelles iPhone und noch vieles mehr da einzubauen. Ja, klar, und das, einfach, ich mein, das, das kleine Gehäuse ist am Ende. Das kam
0: ja mit dem iPhone, lass mich mal kurz überlegen, das kam ja mit dem iPhone wir hatten das iPhone 6 und dann kam ein halbes Jahr später das iPhone SE, das aber eigentlich die prozessortechnisch die gleiche die gleiche Liga war. Und das war natürlich schon beeindruckend in dem Sinn. Und genau in die Richtung soll es ja auch gehen. Also wenn man, ich meine, wir müssen ehrlich sein, es sind Gerüchte, aber sie verdichten sich im Moment ziemlich stark. Man geht ja davon aus, also quasi ein iPhone 8, salopp gesagt, dieses zu einem krassen Preis, da werden 400, 500 Dollar darum geboten, und dann aber mit dem A13-Chip, also nicht irgendwie 10er, wie das ja im, im iPad zum Beispiel, im günstigen iPad der Fall ist ein A10er vor drei Jahren, sondern nee, da soll dann wohl offensichtlich der A13 reinkommen, also wodurch das Gerät natürlich super, super Power, also sehr, sehr viel Power kriegt und gleichzeitig auch viele, viele, viele Jahre Updates.
1: Ja, eben. Und, und gleichzeitig auch viele aktuelle Funktionen eben kann, die Apple auch wichtig sind und wo sie eben das Bedürfnis haben, die auch in die Reichweite zu geben. Mhm. Also, dass sie den A13 unters Volk bringen, das hat ja nicht nur jetzt was äh, Gutherziges, sondern am Ende ist es immer auch so, dass ja viele Dinge, die Apple macht, auch gerade in Zukunft gerichtet, die sie vielleicht einfach im Leistungsvermögen in diesem Prozessor schon drin haben, da möchten sie einfach dass sehr, sehr viele Menschen den haben und ja. dass sie dann mit Services und was da alles ist, gerade jetzt, ich denke jetzt an Apple Arcade, ist ja auch so ein Ding, viele Spiele fordern viel ab, viel ja. GPU, viel CPU und ja, da, wenn du da mit dem alten A10 kommst, das geht zwar irgendwie, aber es macht natürlich viel mehr Spaß mit dem besten Prozessor, den es gibt. Klar. Und was, um was den Preis angeht, ich meine, das ergibt ja auch einen, einen Sinn, dass sie im Frühjahr, im ersten Quartal damit kommen, Sie verkaufen jetzt erstmal natürlich in diesem Weihnachtsgeschäft das iPhone 11, das ja nun auf 50 Dollar nochmal günstiger geworden ist und in mancherlei Hinsicht ja eben auch dann noch der Kritik Rechnung trägt, die es beim, beim ähm, 10R gab. Also, das ist eher jetzt noch stärker das, das iPhone, das Einsteiger-iPhone ist. Mhm. Aber es gibt eben Menschen, die, die sagen, es ist mir trotzdem noch viel zu teuer, es kann trotzdem noch viel zu viel. Ja. Und ähm, die. Letzten Endes greifen sie nach dem Weihnachtsgeschäft ab, also bevor die frustriert nach Weihnachten sagen, wenn unter dem Weihnachtsbaum nichts lag. Ich will, will doch ein Android. Jetzt, ja. Genau, ich will doch ein Android, dann bekommen sie etwas, wo sie sagen, cool, das kaufe ich mir.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, die Idee, die Strategie, sollte es so kommen, wie wir jetzt davon sprechen, die macht natürlich absolut Sinn. Du hast was, was deutlich kleiner ist. Du hast vor allem was, was deutlich, deutlich günstiger ist. Das ist natürlich der alles entscheidende Punkt. Über die Größe wird man dann streiten können. Wenn es dann wirklich rauskommt, sollte es wirklich im iPhone 8-Gehäuse quasi daherkommen. Die Kamera, das wird eine Single-Kamera sein. Die Frage ist natürlich, ist das so die Kamera vom 10R? Also kann die dann so, so zum Beispiel den, 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 den Portrait-Modus trotzdem per Software oder so? Oder, oder machen die da nochmal eine Unterscheidung? Das muss man dann abwarten. Aber damit wirst du natürlich genau die Leute abgreifen, die halt jetzt kein neues iPhone kaufen wollen, weil entweder zu teuer oder zu groß. Weil ich meine, das Perverse ist ja, ich kenne jetzt einige Leute, die auch so mit der Größe so ein bisschen, also nicht so auf alten Mäusekino-Level, aber die zum Beispiel sagen, hey, sorry, das iPhone 11 und wie das iPhone 10 10r letztes Jahr, die sind viel zu groß. Und zumindest einer hat dann im Apple Store, ein Kollege von mir, hat er sich dann das iPhone 11 und das 11 Pro zeigen lassen Tja, und dann hat er halt den Aufpreis abgedrückt und hat das Pro gekauft. Nicht wegen der dritten Kamera, nicht nix, sondern eigentlich nur, weil das 11 Pro halt kleiner ist als das 11er. Also von dem her gesehen, dass, dass wenn man, wenn man, wenn man da noch ein bisschen mit der Größe was machen will, dann musst du, landest du im Moment ja eigentlich zwangsläufig, wenn du ein aktuelles Gerät willst, landest du zwangsläufig beim 11 Pro, oder?
1: Ja, und nicht jeder ist ein reicher Schweizer und dann, Nein, muss man, genau. Ja, genau. dann muss man gucken, wo man bleibt.
0: Genau, das ist genau der Punkt. also
1: ja, ja. Von
0: dem her gesehen würde das sehr gut ins Lineup passen und äh, da gibt es ja auch schon Schätzungen, dass Apple da viele, viele Millionen davon verkaufen könnte, wenn das rauskommt. ja ah, Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob ich dann immer noch Mäusekino sagen kann, wenn das wirklich so rauskommen sollte, weil ganz ehrlich gesagt beim iPhone 8, ja, also... So eben, so klein ist das nicht. Also wenn du die dann nebeneinander legst, dein, dein SE und das iPhone 8, dann ist das ein rechter Unterschied. Also von dem her gesehen, muss man mal gucken, wie das in, in der Fraktion, in der ich mal, in der Hardcore, die Hardcore-Mini-Fraktion, wie die das dann sieht. Aber wahrscheinlich reißt der Preis dann raus, weil wenn der Preis nur, nur ähnlich in die Richtung geht, die jetzt kolportiert wird, das wäre dann echt klasse. Also das wäre dann, das wäre super tief.
1: Können wir uns auf Chinchilla-Kino einigen?
0: Ja, absolut. Chinchilla-Kino <lacht> ist perfekt. Genau, Ja, das passt nicht schlecht. Genau so machen wir es. Also wir bleiben natürlich dran bei dem Thema. Ich rechne damit, dass da jetzt natürlich in den nächsten Wochen und Monaten noch viel mehr Leaks dann kommen werden. Und wer weiß, vielleicht tatsächlich schon im Q1, Ja, persönlich würde ich sagen so März wahrscheinlich, dann gibt es ja auch immer mal ein Event, dass das dann kommen werde, schön in der Tradition wie damals das erste iPhone SE. Das wurde ja auch im Frühling präsentiert. Mal schauen. Also tönt schon spannend, definitiv. Und das Coole ist ja, wenn das wirklich den A13-Chip kriegt, da kannst du auch all die Updates drauf knallen, die im Moment rauskommen, oder?
1: Ja, und das ist auch ein möglicher Beweggrund, zumindest laut der Gerüchteküche, warum Apple jetzt auch mit Hochdruck das Ding rausbringen will. Weil ja auch die... Ähm iPhone 6 Generation gar nicht mehr iOS 13 eben supportet. Das heißt, da ja. sind ja auch Leute in dieser Größenklasse, jenseits so der SE Kunden, aber auch den Besitzer älterer Geräte, dieses, genau dieses Formats, die jetzt dann dastehen und sind raus aus der Software Aktualisierung. Und gerade, weil Apple ja nur noch sehr viel Services jetzt eben rausgebracht hat, die eng verknüpft sind mit iOS 13, also die man nicht mehr auf älteren Geräten nutzen kann sonst, ist es natürlich sehr logisch und, und wäre nachvollziehbar, dass sie eben jetzt das auch pushen, jetzt 2020 gleich loszulegen. Nebenbei bemerkt, ist auch schön für uns, für den Apfelfunk. Dieses Jahr war es ja sehr ruhig am Anfang des Jahres. Und ja, dann absolut. hätten wir noch gleich ein schönes neues Gerät Ich überlege gerade,
0: ich, ich <lacht> erinnere mich ja gar nicht mehr dran, wie das war im Frühling, jetzt im Herbst, aber ähm, du hast recht, da lief Ah, ja, wir hatten dieses grandiose Services-Event. Stimmt, genau.
1: Ja, Hollywood ja, genau. meets
0: Apple. Genau, das war das genau. Highlight des Frühlings. Und das war jetzt alles andere als ein Highlight. Da gebe ja, ich dir recht. Aber der ja, genau, ich habe es schon wieder verdrängt. Aber du übrigens, <lacht> finde ich einen wichtigen Punkt. Da will ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Ich meine, ich habe das mit den Updates ja vor allem gesagt, um die Überleitung zum nächsten Thema zu machen. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den du da erwähnt hast. Habe ich mir so noch gar nie überlegt. Aber Apple mit seiner sagen wir mal, neuen Service-Zentrierung oder mit der Wichtigkeit der Services, allen voran im Moment ja vor allem auch Apple Arcade, das ja sehr stark gepusht wird, man sieht überall, also das ist Apple sehr wichtig, immer wieder kommt das hoch. Ähm, da haben sie sich natürlich insofern ein, ich will nicht sagen ein Problem gelegt, aber da haben sie natürlich schon ein Problem, dass dies jetzt ganz spezifisch Apple Arcade, bei Apple TV Plus weiß ich es gar nicht, können wir nachher noch drüber diskutieren, das geht ja nur mit iOS 13. Sprich, die Kohorten, die Millionen von Geräten, die halt kein iOS 13, die sind bei dem schönen Service-Gedanken außen vor. Die können da gar nicht mitmachen.
1: Ja, und ich mein Eindruck ist auch in diesem Jahr, dass Apple auch zugunsten eben der neuen Services-Strategie eben auch diese Schärfung des Hardware-Profils ein wenig rausgenommen hat. Also sie sind ja viel breiter aufgestellt mittlerweile. Sie haben viele Nutzerwünsche erfüllt. In den letzten Jahren, was eben die Geräte anging es kam das iPad Mini zurück, auch mit einem zeitgemäßen Prozessor. Du hast im ähm, Mac Line-Up, überall hast du eine Aufweitung der ganzen Sachen, die eben vorher undenkbar schienen. Und ähm, natürlich oder nimm nur den iPod Touch, dass da noch mal einer rausgekommen ist. Und Stimmt. All das muss man irgendwo, glaube ich, im Kontext sehen, dass sie eben eine große Reichweite jetzt mit Hardware erreichen möchten, ja. weil es ihnen ja letztendlich nützlich ist, wenn alle mit moderner Hardware, egal wie groß, wie klein unterwegs sind, damit sie eben die Services dann eben nutzen können über die Software. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Das ist natürlich genau die Idee dahinter und unter dem Aspekt wird das Ganze noch so ein bisschen plausibler, das denke ich genau auch. Gut, wollen wir trotzdem noch meinen Anlauf wagen, in Richtung Software abzudriften. Da gab es nämlich gestern, also ich war ja schon ganz enttäuscht, ich war schon ganz nervös, die letzten fünf Tage durfte ich kein Update installieren. Ich wusste gar nicht, was ich mir immer machen sollte, nachdem in den letzten drei Wochen quasi täglich ein Update rausgeworfen wurde. Aber gestern wurde ich erlöst, gestern kam iOS 13.1.3 raus. Auch iPad OS 13.1.3. Was bringt das denn? Warum muss ich das installieren?
1: Was bringt das? Es sind eine, es sind eine Menge Bugfixes, die da drin stecken, Fehlerbehebungen und die Liste ist tatsächlich ausgesprochen lang. Also normalerweise ja. hast du es ja so, dass wenn so eine Punkt-3-Version mit, mit schon zwei Punkten insgesamt dann rauskommt, dann hast du es in der Regel so, dass die dann irgendwie was gefixt haben, was ganz akut war. So ein Fehler so eine, oder so, genau. Ja, ja, genau. Irgend so eine total crazy Sicherheitslücke, die jetzt weg muss. Und hier ist es tatsächlich so, das ist ein Sammler. Es ist wirklich so… Ja. Ja, ich gucke gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also ca. 10 Punkte stehen da auf der Liste und äh, ziemlich viele ja, genau. Bugs auch teilweise, wenn man sich die Beschreibung ja, so Ja, total. Anguckt.
0: Lass uns mal ein bisschen durchgehen. Ich finde das nämlich noch wichtig. Ich habe mir die, ich hab einen Screenshot gemacht, bei meinem, als das kam. Und zwar, ähm, das erste fand ich cool, da habe ich heute Morgen eine lustige Diskussion auf Twitter geführt. Da stand, behebt ein Problem, bei dem ein Gerät bei eingehenden Anrufen möglicherweise nicht mehr klingelt oder vibriert. Ich dachte ja eigentlich eher, das sei ein Feature und nicht ein Bug. Ist ja cool, wenn du plötzlich nicht mehr erreichbar bist. Würde ich mir manchmal wünschen, ehrlich gesagt. Aber ich ist dachte, auch das wäre dann ein passiert. Traum. Ja, ja, ich, dachte, ich weiß.
1: Du als viel Telefonierer, ich würde es ja gar nicht merken, weil es ja eh nie klingelt. Ja, dann
0: hält der Akku plötzlich eine Woche beim Frick. <lacht> ja, stimmt. Nee, aber das ist natürlich krass. Ich meine, mir ist das nicht passiert, wobei, vielleicht habe ich es nur nicht gemerkt. Die Frage ist ja, hast du es überhaupt gemerkt? Ich meine, wenn du es nicht merkst und dir der, der Anrufende nicht sagt, hey komisch, habe dich nicht erreicht, dann ist das natürlich eine ganz besonders fiese Nummer. Also, ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall behoben worden. Hat mich schon auch ein bisschen beruhigt, dass das jetzt behoben wird. Und dann gab es Probleme bei Mail, in Health App und so weiter. Das Backup hat irgendwie nicht richtig funktioniert in der iCloud. Und was wir auch von einigen bekommen haben als Feedback sind Probleme mit Bluetooth-Verbindungen in Fahrzeugen. Da haben wir einiges Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, irgendwas stimmt da nicht komisch, funktioniert nicht mehr, die, irgendwas mit Bluetooth spinnt, vor allem im Auto. Auch das soll jetzt behoben worden sein, gell? Ja,
1: ja, ja. es, ist, es sind wahnsinnig viele Fehler, die da jetzt noch in dieser dritten Auflage des Punkt-Punkt-Releases da drin stecken. Ich frage mich halt immer, was, was besagt das, dass das jetzt so läuft? Also meine These zugunsten von Apple ist, Software wird einfach immer komplexer. Du, jedes Feature, was sie über die Jahre hinzugefügt haben, bringt natürlich in der Weiterentwicklung mögliche neue Fehlerquellen, wenn du dann wieder irgendwas global anpasst und hinzufügst. Und ja, es wird, glaube ich, immer schwieriger. Es ist, es ist ja, wenn du mal guckst, alleine wie viele APIs es ja mittlerweile gibt für Entwickler. Mal so im Vergleich iOS 5 und iOS 13. Das sind ja irrsinnige Unterschiede, wie, wie breit gefächert die Möglichkeiten allein als Entwickler sind. Und du hast ja längst nicht alle APIs, die Apple sich selber da zubilligt für ihre eigenen System-Apps.
0: Ja, und ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, wenn du viel änderst, wenn wenn viel neu kommt, es muss ja nicht nur der Dark Mode sein, aber wir haben ja schon ausführlich, episch über iOS 13 gesprochen. Ich meine, das ist, eine, das ist eine richtig große Nummer, da kam wieder ganz viel. Im Unterschied zu letztem Jahr, wo verhältnismäßig wenig kam, wieder im Unterschied zum vorletzten Mal mit iOS 11, das das ja auch extrem buggy war am Anfang. Also, das sind ja diese Zyklen halt. Und dieses Mal wurde wirklich viel geändert. Du selber sagst ja auch gerade in, als Entwickler von unserer Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk. Da ist es ja auch so, dass du merkst, wow, das sind große Änderungen, die du iOS 13 da bringt. Ich will Apple nicht in Schutz nehmen, aber da passieren logischerweise auch mehr Fehler, als wenn du einfach quasi die Schriftart änderst und sagst, hey, neues iOS Go und schön ist. Also von dem her gesehen, ja. Aber es ist schon, ich meine, was ich erstaunlich finde, ganz ehrlich gesagt, ist so diese Kadenz, weißt du? Ich meine, man könnte ja sagen, iOS 13.1, okay, das war sowieso schon eine komische Nummer. iOS 13 kam quasi nur so halb raus und die neuen Telefone ganz kurz, zwei Tage oder drei und dann war es iOS 13.1. Und dann könntest du ja sagen, ja komm, jetzt warten wir mal. Und dann ist die Liste halt zwei Seiten lang. Zack, und dann kommt iOS 13.2. Aber <lacht> es ist ja... Es ist ja innerhalb von wenigen Tagen kommen da neue Nummern und die Liste ist meistens ziemlich gleich lang. Also da wird unglaublich viel gefixt, aber es wird nicht zusammengefasst. Wie siehst du das? Sind das alles so schlimme Bugs, dass man sagen muss, hey Freunde, das muss jetzt raus? Da kann man nicht warten eine Woche und dann macht man, fasst man
1: die irgendwie zusammen? Also aus der Perspektive des einzelnen Nutzers, glaube ich, sind es tatsächlich Punkte, die sie tierisch nerven und ja. wo sie Apple dann wirklich dafür danken, dass eben schnellstmöglich eine Lösung herbeigeführt wird und nicht erst jetzt in vier Wochen oder wann auch immer es soweit sein wird, dass dann iOS 13.2 rausbringt. Aus der Nutz des globalen Nutzers, wozu ich gehöre, der jetzt glücklicherweise... Ja, vielleicht aus der Beta-Phase auch schon kommt, kaum bis wenig Probleme hatte und denen das nichts genutzt hat, diese Bug-Fixes. Da ist es natürlich so, das nervt dich halt recht schnell. Du bist da halt sehr schnell bei dem Punkt, dass du denkst, ach, schon wieder updaten und so. Und, aber ich glaube, ähm, diese, diese, diese update to -Wa bohu was wir hier bei iOS 13 erleben, ist ja so eine Mixtur aus zwei Dingen. Im ersten Moment war es ja, glaube ich, Strategie. Dass mhm. sie eben, sie sind nicht fertig geworden mit iOS 13, sie mussten andererseits wahrscheinlich wegen der neuen Geräte es auch rauspushen und dann haben sie eben diese unsägliche, möchte ich fast schon sagen, Zwischenphase von wenigen Tagen zwischen 13.0 und 13.1 gehabt. Mhm. Danach, ab 13.1, und man sieht es ja auch an der Nummerierung, deshalb machen sie da ja auch jetzt dann so Punkt-Releases da daraus, ist es dann so, dass sie jetzt eigentlich die ganzen Fehler abarbeiten, die sie andernfalls wahrscheinlich auch unter iOS 13.0 Abgearbeitet hätten, wenn nicht 13.1 schon dazwischen gekommen wäre. Also, das, das sind jetzt fehlergetriebene Geschichten. Ja. Und ja, die, die Mischung lässt es halt so ein bisschen hardcore werden für die Nutzer, dass sie eben jetzt in so einen Update-Marathon kommen und das natürlich auch denen so ein bisschen in die Hände spielt, die sagen: Ach, weißt du was, warte doch erstmal vier oder fünf Wochen ab bevor du updatest, dann kriegst du gleich iOS 13.2. Dann musst du einmal updaten und nicht sechsmal, wie die anderen, die es nicht abwarten können, wie der Frick und der Kirchner zum Beispiel.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, wenn du von keinem dieser Fehler betroffen bist, es sind ja, soweit man weiß, ich meine, man weiß, Apple verbessert manchmal auch die Security und gibt das erst Wochen oder Monate später dann bekannt. Aber das sind ja, wenn du jetzt keinen von diesen Fehlern hast, spricht grundsätzlich, ausnahmsweise muss ich sagen, ich bin ja sonst der, der immer sagt, hey komm Freunde, jetzt jammert nicht rum, haut das drauf und gut ist, aber dann kann man natürlich auch mal sagen, okay, ich warte mal zwei oder drei ab oder eben ich warte auf iOS 13.2, was ja dann richtig viele neue Features bringt, cool, wo ja das alles dann auch drin ist, aber ja, ich bin schon grundsätzlich der, der findet, hey komm, hau das rauf schlechter wird sicher nicht. Und so lange dauert es ja nicht, aber ähm, kommt drauf an. Wenn du schon mit einem Akustikkoppler runterladen musst, dauert es immer relativ lange, die 140 Megabyte.
1: Das ist genau der Punkt. Wir beiden sind natürlich auch sehr privilegiert mit unseren Gigabit-Leitungen. Und ja. das ist für uns ja wirklich äh, zumindest kein problem das runterzuladen, allenfalls eben der Zeitaufwand, den wir halt haben, das dann eben einzuspielen. Ich muss allerdings gestehen, in Familien ist es dann mitunter aber auch schon unübersichtlich. Du weißt irgendwann ja gar nicht mehr, wer welche Version drauf hat. Also ob alle dann auch Darum aktualisiert ich haben.
0: Immer bei allen alles drauf.
1: <lacht> ja. Einmal um, brauchst ja schon so eine click -Farm, dass du so die, ja, das die ist schon. Also ich 20 mein, Geräte nebenan legst. Kein Scherz, <lacht> das ist dann richtig
0: stressig. Ich überlege mal, Moment, meine Kids <lacht> haben jetzt iPad, das also zweimal iPad Mini. Meine Frau, ich, mein iPhone, mein zweites iPhone, mein iPad, dann, dann rauschen da mal meistens ein paar Gigabyte weit durch die Leitung. Das ist schon so, wenn du quasi die ganze Familie gleich aktualisieren willst. Aber ja gut, seien wir ehrlich, inzwischen ist es ja auch so, du kannst ja automatisches Update einstellen. Das heißt, die Geräte laden, wenn sie WLAN haben, das im Hintergrund runter und versuchen es dann in der Nacht zu installieren. Das klappt ja auch. Also du musst ja nicht ja. zu jedem Gerät rennen, oder?
1: Ja, du hast Gott sei Dank versuchen gesagt. Mein, mein iPad Pro das kurioserweise immer noch auf iOS 12 läuft, teilt mir jeden Morgen mit, dass es leider wieder nicht geklappt hat, heute Nacht das einzuspielen.
0: Mach doch jetzt mal von Hand. Ja, ja, ich hab. Du mir ziehst das, das durch, du sagst, du machst das jetzt von selber, solange bleibst du auf iOS 12, bis du das schaffst.
1: Aber ich, ja, ich habe mir das tatsächlich auch schon vorgenommen. ich jetzt mit, Das was Problem ist, wenn du lange nicht updatest, bist du als Entwickler irgendwann auf dem Trip, dass du sagst, hm, ich habe ja gar nicht mehr so viele iOS-12-Geräte. Lass das noch mal ein bisschen laufen, dann kann ich doch mal die Apps dagegen checken. Okay, ja gut,
0: das ist aber ehrlicherweise, muss ich sagen, natürlich ein Argument. Also ich meine, ja, verstehe ich. Wenn du immer hm. mit dem Neuesten unterwegs bist und keine, in Anführungszeichen, alten Geräte mehr hast, dann kannst du es ja auch nicht testen. Das, das verstehe ich, ja. Den Use Case habe ich ja bei mir zum Glück nicht. Aber gut, also iOS und iPad OS 13.1.3 ist draußen. Und übrigens, wenn ihr auf der Beta-Schiene unterwegs seid, schon wieder mutig mit 13.2, da kam jetzt gerade am Mittwochabend, also am 16. Oktober, kam auch eine neue Beta. Also bei iOS 13.2 sind wir inzwischen auf Beta 3. Erinnert euch vielleicht, wir haben vorletzte Sendung drüber gesprochen. Das bringt dieses fancy, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die Kamera ist einfach viel geiler, bringt neue Emojis und auch sonst ein paar coole Features mit.
1: Deep Fusion.
0: Deep Fusion, vielen Dank lieber Malte, genau. Also da wird die Düne noch wirklich noch viel schärfer mit. Also wenn ihr da drauf unterwegs seid, dann könnt ihr heute auch nochmal was runterladen. Da kam nämlich vorhin, gerade vor unserer Sendung kam noch ein Update.
1: Oder der Scooter im Dunkeln.
0: <lacht> Oder der Scooter im Dunkeln, genau. <lacht> Hast schon ausgepackt?
1: Ja klar. Ich ja, sehe schon, ich sehe seh schon, seh schon, du bist nicht up to date lieber Jean-Claude.
0: Ja, ich weiß nicht, hast du es irgendwie Wenn du mein
1: Twitter, wenn du mein Twitter Profil im Blick hättest, dann hättest du schon was gesehen.
0: Siehst du, das ist jetzt natürlich peinlich. Normalerweise habe ich Twitter ja immer im Blick, aber das ist mir heute bin ich tatsächlich ein bisschen lazy gewesen. Ja, man muss auch mal arbeiten. <lacht> ähm, stimmt, habe ich nicht mitgekriegt, aber ich habe dafür noch ein schönes Foto, ähm, was ich dir dann morgen noch schicken werde. Öffentlich auf Twitter macht viel mehr Spaß.
1: Ja, ah, ich bin gespannt. Wir
0: hatten ja einen kleinen, <lacht> das müssen wir vielleicht auflösen, hey, unsere Zehntausende von Hörer, die wissen das ja nicht, sind ja nicht alle auf Twitter. Ja. Ähm, wir hatten ja einen kleinen Battle. Du hast, fangen wir so an, du hast ein riesiges, pa also du hast ein, 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 die Ecke eines Pakets fotografiert, wo Insider, <lacht> wie der Raphael oder ich zum Beispiel, wussten, was da drin sein muss. Aber du hast ein Paket fotografiert, wo man gesehen hat, du kriegst irgendwas Großes geliefert. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, es war ein irrsinnig großes Paket. Es hat den gesamten Hausflur ausgefüllt. Es ist, wie, wie du zu sagen fliegst, abartig groß gewesen. Ich habe hab mich gewundert, dass man das überhaupt mit, dem, mit der normalen Paketpost überhaupt noch dann verschicken kann. Ja.
0: Genau. Dann hast du was bekommen? Ein E-Scooter. Genau. Diese schrecklichen Dinge, die ich ganz furchtbar finde, die der Malte <lacht> total cool findet, weil er kam mal aus seiner Düne raus, wo man ja nur Strom und ein bisschen Internet hat oh. und hat dann in der großen Stadt festgestellt, ey, da gibt so geile Dinger mit Elektro und mit App und da kann ich rumfahren und so. Ich kenne die ja schon länger, <lacht> naja gut, also auf jeden Fall, ich fühle mich, gebe ich ganz offen zu, auf denen unglaublich unwohl, ich finde das schrecklich, habe immer Angst auf die Schnauze zu fliegen, drum mache ich einen riesen Bogen um die, ich mache übrigens auch um die ohne Motor einen Bogen, meine Kids finden die natürlich toll, die fahren mit denen in die Schule, aber die, schon die finde ich ganz schrecklich und wenn sie da noch einen Motor haben und noch viel schneller sind, ist es gar nichts für mich, aber du bist, das darf man glaube ich sagen, so richtig angefressen, oder?
1: Ja, ich bin so ein bisschen infiziert mit dem Virus, ich gebe zu. Also, ich habe ja diese Leihroller, die es in den Großstädten gibt, äh, da ausprobiert, ausgiebig. Wobei das ja ganz schön ins Geld geht, wie ich festgestellt mhm. habe, wenn man da häufiger unterwegs ist mit. Und ich bin ja nun auch, ja, Gott sei Dank oder leider halt nicht jetzt ständig in irgendwelchen Großstädten unterwegs. Und deshalb war der Wunsch da, in, hier in das Ländliche sozusagen dann auch etwas, so etwas herzukriegen. Und da sich hier so schnell wahrscheinlich kein Verleiher her bewegt, was ja, ich gar nicht verstehe, Tourismusregion, yeah. Tourismus also eigentlich gibt es hier viel Potenzial, aber gut, das haben die vielleicht noch nicht geschnallt, ist egal, auf jeden Fall ähm, habe ich dann lange nach einer Möglichkeit gesucht, mir irgendwie so einen E-Scooter halt dann irgendwie zu besorgen und kaufen, die sind ja schweinemäßig teuer, über 1000 Euro kosten die meisten, Boah, krass. die hat die halt zugelassen das Problem ist ja in Deutschland, das ist ja alles sehr schön deutsch geordnet. Kraftfahrtbundesamt bundesamt in Flensburg muss den dann approved haben. Ansonsten darf der gar nicht fahren. Es gibt zwar diese 300-Euro-Dinger, die du überall im Einkaufsmarkt kriegst, mhm. aber die sind halt nur auf Privatgelände einsetzbar. Ich will ja auf den öffentlichen Wegen unterwegs sein. Naja, und so habe ich lange darüber nachgedacht und bin am Ende dann halt bei einem, ja, einer Leasing-Firma gelandet, die recht prominenter ah, okay. Name Versandhaus. Ich kann es einfach nennen, also Otto Now, halt nennt sich das Ganze vom, vom Otto-Konzern. Und die bieten halt an, dass man halt für 39 Euro im Monat dann sich so einen Scooter da leasen kann. Da ist dann gleich die Versicherung mit drin, Helm und so weiter. Fand ich ganz schick, weil für mich ist es eben so, ich weiß halt nicht, ob das jetzt nicht trotz der Begeisterung so eine Phase ist, dass ja. ich dann irgendwie so nach drei Monaten feststelle, das Ding steht dann nur noch rum. Ja. Und ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und wenn ich da jetzt über 1.000 Euro ausgegeben hätte, habe ich wahrscheinlich Wertverlust, wenn ich es wieder verkaufe. Ja, logisch, klar. Und äh, mit dieser Geschichte bis zu einem bestimmten Timeframe bin ich halt cool. günstiger wahrscheinlich weg, als wenn ich einen gekauft hätte. Und das ist so ein bisschen so der der Hintergedanke gewesen. Was
0: passiert jetzt, ich meine mal, vorausgedacht? Angenommen, du findest den einfach Hammer und du findest den auch noch in zwei Jahren Hammer, kannst du den dann einfach wechseln gegen ein neues Modell, wie man das beim Leasing vom Auto kennt? Oder kannst du den quasi rauskaufen oder gehörte er irgendwann fast dir?
1: Also man kann ihn augenscheinlich rauskaufen, das habe ich gelesen in okay. den Vertragsbedingungen, das ist nach einer gewissen Zeit möglich. Ich weiß nicht, ob man einen neuen bekommt, Es ja. ist auf jeden Fall so, dass es und das ist auch ganz angenehm, ähm, die Wartung ist sozusagen irgendwie mit drin, also wenn die Dinger kaputt gehen, ah, dann kriegst du sie irgendwie ausgetauscht wow. und das äh, finde ich natürlich auch ganz schick, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie wartungsanfällig die denn sind. Also ist das jetzt so ein Teil, das fährt jetzt ewig und da geht nichts kaputt, wäre natürlich schön. Oder ist das so ein Ding, da hast du nach äh, einem halben Jahr sind die Bremsen irgendwie platt und dann musst du irgendwie ja gucken, dass du es repariert bekommst. Ist natürlich auch ganz angenehm, dass ja, man absolut. da eben dann da einfach sagen kann, hey, der läuft nicht mehr, was mache ich? Und dann gibt es halt einen Ersatz.
0: Jetzt muss man ja sagen, ich habe ja dann eben einen dummen Spruch auf Twitter gemacht, wo ich meine Angst Ausdruck verliehen habe, dass du dann auf die Schnauze fliegst und wir das nächste Mal aus dem Spital zusammen podcasten. Worauf du ja dann geantwortet hast, du seist dir ja schnelle Geschwindigkeiten gewöhnt, du kommst schließlich aus Deutschland. Was natürlich meine Angst nicht unbedingt beruhigt hat, ganz ehrlich gesagt, wenn ich dich jetzt da mit 100 Sachen irgendwie um die Düne fegen sehe. Aber gut, wir warten mal ab.
1: Ja, also ich, du kennst mich, ich bin ja nun... Auch nicht der, der ganz große Draufgänger-Typ. Ja, aber du bist und ein Deutscher
0: und wenn es um Geschwindigkeit geht, hm, ich weiß nicht, da traue ich dir nicht so ganz,
1: mein Lieber. <lacht> ja gut, ich gebe zu, ich äh, fahre zu schon mal 180 auf der Autobahn. Siehst du?
0: Er tappt. Aber gut, also mal gucken, wie schnell kannst du mit dem Teil überhaupt fahren? Hast du sicher schon ausprobiert? 20. 20?
1: 20. Ja, das, das, ist Teil, okay. das ist Teil der Zulassung in Deutschland. Die, die Roller können ja per se... Ja, locker 40 oder sogar vielleicht sogar schon mehr erreichen mit mhm. den Motoren, die da drin sind. Aber in Deutschland war es äh, eben eine der Bedingungen, dass sie überhaupt zugelassen wurden, dass sie auf 20 runtergeregelt sind, sonst kriegen sie keine Zulassung. Und ich muss ja sagen, 20 klingt jetzt vielleicht ein bisschen piefig. Jeder Radfahrer, der ja, ein bisschen das zackig hat mir fährt, schon Das
0: Knie, das finde ich super ah. schnell auf so einem Teil.
1: Also ich bin heute Abend hier auch im Dunkeln mit 20 einmal um die Ecke gebrettert, mein lieber schwarz. Also du, bist, du bist ja viel unmittelbarer am Boden und du stehst oh, ja. da drauf. Das oh, ist halt ja. ein Unterschied zum Fahrrad. Ja. Also ich finde, ich kann mir gar nicht vorstellen, da mit 40 zu fahren. Das ja. finde ich ja Hals, halsbrecherisch.
0: Ja, das wäre es wahrscheinlich auch. Das ist definitiv der Punkt. Und wenn du 40 oder 50 fahren willst, dann schicke schick ich dir, wie gesagt, morgen ein Bild. Ich habe heute was gesehen, das wahrscheinlich problemlos 50 oder 60 Sachen machen würde. Aber so in der ähnlichen Klasse. Ganz witzig. In Zürich bin ich drüber gestolpert. Gut, also, ähm, kleiner Abstecher ins, ins Scooter-Business quasi. Du wirst <lacht> ja. uns auf dem Laufenden halten, da gibt's, gibt es eine App dazu?
1: Oder Nein, ist der, der ist quasi autark?
0: Weil ich meine, der gehört ja dir, ja. den musst du ja nicht ausleihen, wie die anderen, genau. die man da mieten muss. Da gibt es keine App dazu, das ist quasi alles direkt drauf. Also auch keine Software-Updates.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber es gibt, glaube ich, keine Schnittstelle, wo ich sie draufladen kann. Okay. Also der, der hat natürlich ein bisschen Elektronik drin und ein Display, aber... Mhm. Nee, ich habe Nee, nee, stimmt. Jetzt wo du sagst, das ist überhaupt nichts zum Anschließen. Also wahrscheinlich kann ich da nichts dran ändern. Okay, da ja, ist vielleicht auch oh. besser. so. Routen oder so. Auch da, ich
0: kenne dich, ja. Sonst, <lacht> sonst baust du ihn am Schluss noch um irgendwie mit dem Tool aus dem Internet und dann fährt er auch witzig. <lacht> nein, nein, das wollen wir nicht. Das darf man natürlich auch nicht. Wollen wir gar nicht dazu nein, aufrufen. Oh Gott, nein. vergessen das gleich nein. wieder. Genau. Apropos, Back. Es gibt noch, es kam gestern am Abend noch so ein bisschen verschämt, hatte ich ein bisschen den Eindruck, kam nämlich noch ein zweites Update raus und zwar von macOS Catalina. MacOS Catalina ist ja jetzt wirklich noch quasi druckfrisch, das kam ja Montag vor einer Woche, also jetzt knapp zehn Tage, ist das ja erst draußen. Und da kam jetzt gestern nämlich zusammen mit iOS 13.1.3, kam auch nochmal ein Update raus, äh, relativ groß, 900 Megabyte, zumindest bei mir. Und aber da wird nicht irgendwie, das ist immer noch Mac OS 1015, also nicht 15.1 oder so, aber trotzdem wurden auch da einige Bugs gefixt und ich glaube auch da dürfte der ein oder andere ganz glücklich drüber sein, oder?
1: Ja, wenn ich mir zum Beispiel durchlese, verbessert die Zuverlässigkeit bei der Installation. Dann Tönt ist das, gut, gell? Das, das mag man als Nutzer gerne, wenn die Installation zuverlässig funktioniert, ja.
0: Ja, und vor allem, es gab ja viele, die hatten diese Probleme mit iCloud. Also ich hatte die übrigens auch, dass man quasi diese... Am Anfang musst du ja bei iCloud dich nochmal anmelden, obwohl du es schon mal gemacht hast und dann stand dann in der Systemsteuerung immer so eine 1. Und wenn du die aufmachst bei macOS Catalina, dann stand da oben bei deiner Apple ID, stand quasi, hey du musst dich nochmal anmelden, damit du irgendwie die Enhanced Features, damit das alles irgendwie funktioniert. Und ich habe mich gefühlt 4863 mal angemeldet und es, es ging trotzdem nie weg, diese blöde Meldung kann man auch mit abmelden und anmelden einfach einmal und dann wäre es auch gut gewesen, aber es mir nicht in den Sinn gekommen. Solche Geschichten sind auch behoben worden. Also wenn ihr macOS Catalina drauf habt, dann spielt doch dieses 1 Gigabyte große Update ein. Das hilft, aber offensichtlich bei einem Fehler, der im Moment gerade ziemlich durchs, durchs Web geistert und vor allem durch die Apple Support Foren, der Mailfehler ist wohl offensichtlich noch nicht behoben worden mit diesem kleinen Update von, 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 von gestern Abend.
1: Ja und der hat es ja augenscheinlich in sich wenn man die Berichte liest die ja einige Nutzer da reingeschrieben haben denn es geht ja um nicht weniger als das eben mail mitunter dann ja E-Mails zerstört mails verloren gehen und das ist natürlich der absolute Worst Case
0: genau da gibt's verschiedene Arten von Problemen mit der Inge Mail Datenbank von der von der von der Mail App die ja da drauf ist im ganz schlimmen Fall killt er dir quasi die und, und löscht irgendwelche Mails. Wir haben schon Zuschriften bekommen, dass du zum Beispiel nicht mehr suchen kannst, also dass irgendwie der Suchindex zerstört wird. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht super schlimm, aber natürlich total nervig, je nachdem, wenn du was suchen willst und dass dann halt der halt einfach konsequent gar nichts findet. Das könnte man dann aber auch beheben. Aber dieses Update ist auf jeden Fall hier noch nicht drin. Also das, da wird dann sicher auch nochmal eins kommen. Und abgesehen davon, Mac OS 10.15.1 ist ja auch schon im Beta-Test. Also auch da, die Update, ich, ich sage jetzt nicht Orgie, das tönt so negativ, aber der Update reigen wird sowohl bei iOS wie bei iPad OS wie natürlich auch bei Mac OS weitergehen. Aber, lieber Malte. Und ich nutze diese Gelegenheit, hier in diesem erfolgreichen Podcast mal ein bisschen drüber abzulästern. Weißt du, wer einfach kein fucking Update kriegt? Seit Wochen?
1: Ja, gute Frage.
0: Der HomePod.
1: Der, HomePod, der verdammte ja. HomePod,
0: ich habe inzwischen drei, meine Frau wollte auch noch einen für ihr Büro, alles toll und pico, aber diese One and Only Funktion, die der Frick braucht, dass er endlich Radio hören kann auf iTunes, also auf ähm, auf ähm, <lacht> TuneIn, die angekündigt ja angekündigt wurde an der WWDC im Juni, wo ich aufgestanden bin und geschrien habe vor Freude, ähm, die kommt nicht, die HomePods stehen immer noch auf 12.4, und warten und das nervt mich tierisch.
1: Ich, ja, ich, ich glaube aber, dass so eine Funktion, die noch keiner hat und die so unglaublich kompliziert wahrscheinlich zu programmieren ist, ja, das wahrscheinlich. braucht einfach Zeit. Ja, das, Ich glaube auch.
0: Vielleicht haben sie auch gemerkt, dass die Hardware das gar nicht kann. Weil ich meine, hey, das ist ja heavy. Das ist ja dann so Streaming ja. mit Internet und es gibt da so viele ja. Radiosender. Stell dir mal vor, das, Man, das wird das ja total so kompliziert. Genau, das
1: Gerät ist so klein. So klein und kompakt. Genau. <lacht>
0: Also mühsam. Ich meine, Apple ja. hat, muss man fairerweise sagen, Apple hat dazu sich ja schon geäußert. Sie haben ja gesagt, bevor iOS 13 final rauskam und ich glaube so Mitte September haben sie gesagt, hey, das HomePod OS, ich glaube so heißt das verzögert sich noch so ein bisschen, das kommt noch dieses Jahr, aber es verzögert sich so später irgendwie im Herbst oder so, wir wissen alle Herbst geht bis 21. Dezember, kann also noch eine Weile dauern und da kommt ja dann noch mehr, es kommt ja auch mehr Benutzersupport, also dass du so quasi der, der dich anhand der Stimmen erkennt und so, also kommen schon noch ein paar coole Features, die sind mir ehrlich gesagt alle wurscht, ich will nur Radio hören können. Und kann das noch nicht. Und darum gucke ich immer wieder in die Home-App, scrolle danach runter und gucke drauf und denke, Hä? immer noch 12.4. Also ja, alles wird aktualisiert, nur der HomePod nicht.
1: Das schon das Statement von Apple lautet HomePod? Genau,
0: HomePod. Moment, <lacht> ah, da war, oh stimmt, wir haben doch fünf verkauft. Drei gingen an den Frick und die zwei anderen waren glaube ich der Zeier, aber ansonsten hat ja die niemand gekauft, genau. Wer weiß, keine Ahnung. Aber Tönen tun sie immer noch gut. Also bevor ihr jetzt denkt, jetzt lästern die wieder so lange über den Homeport. Nee, nee, die tönen schon gut. Die sind okay.
1: Ja, das stimmt.
0: Das kann man sagen. Apropos Tönen, ach, ist das schön in diesem Apfelfunk. Wir machen die herrlichsten oh. Überleitungen, mein Freund. Völlig, feste Überleitung. völlig ungeplant, by the way. Also, ihr wisst, wir haben ein Skript, da stehen einfach nur, da steht jetzt Ruhe von außen, beat solo, neu mit ANC und sonst nichts. Aber es, es ergibt sich gerade so.
1: Ja, ich, also wenn ich da noch mal klein kurz einwenden darf. <lacht> Darfst du. Mir ist das unvergessen, jedes Mal, wenn ich uns auf unser Skript mittlerweile blicke, seit unserem Frankfurt-Event, denke ich an diesen einen Hörer, der mich darauf angesprochen hat und hat gesagt, sag mal, wie bereitet ihr eigentlich diese Sendung vor? Wie sieht euer Skript aus? Ich würde es gerne mal sehen. Und dann, dann habe ich ihm wirklich diese, diese Stichwortsammlung mit den Links gezeigt und er war sichtlich verblüfft. Er hat gesagt, darauf basierend macht ihr das. Ich dachte, ihr habt die ganzen Sätze alle schon vorgeschrieben für und für euch Parteien, das
0: erdacht. Für die Parteien braucht ihr eineinhalb Stunden.
1: <lacht> genau. Ja, oder das, genau. Vielleicht war es diese, auch dieser Schrecken, der da erzeugt wurde.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich meine, wir haben natürlich dieses Skript einfach, damit wir Themen nicht vergessen, weil wir uns ja auch gerne verquatschen und ja gerne mal, so mal so eine kleine Exkursion um die Düne machen, wie wir das vorhin gerade getan haben. Von dem her gesehen, das haben wir und natürlich den Link. Die Links sind ja wichtig für die Shownotes dann. Das haben wir immer auf unserer Webseite oder das könnt ihr auch im, in eurem Podcatcher der Wahl, seht ihr die ja auch drin, aber sonst steht da halt nichts, das ist genau der Punkt und manchmal ergeben sich halt eben schöne Momente, wenn man irgendwie eine Überleitung machen kann oder es gerade so schön passt, manchmal passt auch nicht, aber auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, gestern flatterte eine Medienmitteilung in unsere Inboxen, dass Beats mal wieder was gemacht hat, ihr erinnert euch, Beats? Die Lautsprechermarke, früher vor allem Hip-Hop, Bum-Bum und so, gehört ja inzwischen schon lange zu Apple, ist schon lange nicht mehr nur Bum-Bum und so. Und die haben neuen Beats solo rausgebracht. Ähm, wenn du erlaubst, mache ich mal eine kurze Einordnung, bevor wir zum neuen Feature kommen. Einverstanden? Aber gern. Ich gebe zu, ich habe fast alle Beats, ich finde die recht cool, aber es gibt ja bei den O, also bei den Außen, nicht die kleine Beats X, die du dir da ins Ohr steckst, die dann verloren gehen oder so, sondern es gibt ja die, die Beats Studio, das sind so die richtig großen, äh, ich bin ein geiler Hip-Hopper und so, die richtig großen äh, Lautsprecher. Und dann gibt es die Beats Solo, das sind ja die kleineren, also die nicht die Over-Ear, sondern ich glaube On-Ear heißen die in der Fachsprache, also auch auf dem Ohr natürlich, aber viel kleiner als die, als die Studio. Und die Studio, die sind natürlich auch teurer, die haben, glaube ich, seit letztem Jahr oder so, haben die schon... Active Noise Cancelling, also quasi Mikrofone, die außen aufnehmen und so und dann hast du Ruhe. Und jetzt kriegt der kleine in Anführungszeichen Beat Solo das auch. Das freut mich persönlich sehr, weil ich habe so ein Beat Solo, jetzt nicht den neuen, aber den, den letzten quasi. Und ich finde die super, die sind so relativ klein. Die tönen finde ich super gut, die halten ewig lange mit einer Akkuladung. Also eigentlich ein ganz, ganz toller Kopfhörer. Ja und jetzt noch mit Noise Cancelling, was hältst du davon?
1: Ja, neues Canceling finde ich fantastisch. Ich, ich liebe es. Das ist Guck, sicherlich. hier ist sowieso
0: immer Ruhe bei der Düne, oder? Ich meine, was, was muss man bei dir canceln? Den Wind?
1: Das sagt ah. der Richtige. Der in der Hütte, der in der genau, Hütte in auf dem Berg. Du musst, ja, du, musst ja, du musst ja nur den Wind, der da oben auf den Gipfeln weht. Genau, ein bisschen halten. den Schnee muss ich noch ein bisschen. Das ist das rauschen. rauschen. Genau, genau. Und das ist so das im Schnee. Ja, ja.
0: Wenn der Jeti ja. außen anklopft.
1: <lacht> ja, neues Canceling ist eine, eine Funktion, die man sicherlich nicht in jeder Lebenslage haben ja. möchte, aber in denen, wo es dann halt einem richtig was bringt, sprich Flugzeug und Bahn zum Beispiel, ist für mich so wirklich die A-Nutzungsgeschichte. Ja, genau. Da ist das sowas von angenehm. Also, du, du merkst eigentlich erst mit Noise Cancelling, wie laut es eigentlich um dich herum ist und wie, wie, ja, wie purer dann auch der, der Genuss von Musik oder Podcasts ist, wenn du eben nicht dieses ständige sonore Maschinenrauschen dann im Hintergrund dann hast oder zumindest ist gedämmt hast, stark gedämmt hast. Und es ist wirklich faszinierend, was diese Dinger mittlerweile auch wegfiltern.
0: Ja, also ich finde das, find das eben ganz spannend. Also, ich meine, Noise Cancelling ist ja bei Apple sowieso ein Thema. Wir sprechen. Man, man munkelt spätestens seit iOS 13.2, seit die Beta draußen ist. Redet man ja von den Airpods 3, die das auch haben sollen, die kleinen, die dann anders daherkommen als, als die jetzigen Airpods. Also ist ja ein großes Thema. Bei mir ist es, du hast vorhin genau die zwei wahrscheinlich wichtigsten Anwendungsgebiete genannt. Zug und noch viel, viel wichtiger, wie ich finde, Flugzeug. Und ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe verschiedenste Kopfhörer hier, mit oder ohne Noise Cancelling von Bose, von Sony, was auch immer. Ähm, ich brauche tatsächlich dieses klassische Noise Cancelling, so nach dem Motto Auf und Ruhe ist, wirklich eigentlich nur im Flieger. Sogar schon im Zug fühle ich mich so ein bisschen unwohl, wenn dann der Schaffner kommt und ich höre den dann gar nicht und so. irgendwie Da mag ich es, wenn ich, ich habe zwar die AirPods ja immer im Ohr und da dudelt immer was, aber dass ich so ein bisschen was höre, habe ich eigentlich ganz gern. Also von dem her, für mich ist neues Cancelling zwar unglaublich wichtig, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, in einen Flieger zu steigen ohne so einen Kopfhörer, ganz ehrlich gesagt, egal ob jetzt ein 12-Stunden-Flug nach San Francisco oder nur ein Stundenflug nach Amsterdam oder London, aber die gehören bei mir fest dazu, aber sonst eigentlich fast nie. Ist das bei dir auch habt so ihr, oder nur zu dir sonst auch?
1: Habt ihr den Zügen eigentlich sowas wie Check-In am Platz?
0: Äh, nee, das haben wir nicht.
1: Ja, siehst du, das ist nämlich, der, bei uns kannst du ja mittlerweile den Schaffner an dich vorbei, ja, ja, vorbeilotsen, indem du dich eincheckst an deinem Platz mit der mit der App und dann, du hast dann sozusagen, dass dein, dein Ticket selber entwertet, du aber hast ihr seid ja ein bisschen traditionalistischer. Der ich meine, ich ich hab ja ich, ich, ne? ja
0: so ich habe ja, hab ja kein Ticket, ich habe ja das sogenannte Generalabonnement, ah. das heißt aber, ich, keine Ahnung, Bahncard 100 oder irgend ja. sowas, also ich aber muss ich eigentlich Pilette, sowieso nicht oder? viel zeigen,
1: hm? Ihr sagt doch Billett zum ah, Ticket, oder? Ja, genau. Wird das Billett. dann auch so durchgelö durchgelöchert mit so einer Geschichte? Du, ich muss dir ganz
0: ehrlich gesagt sagen, ich fahre zwar <lacht> unglaublich viel Zug, mehrmals pro Woche ja ein paar hundert Kilometer, aber ich habe schon so lange immer diese, diese Abu, Abos auf hm. Karte, inzwischen auch auf App, ich weiß gar nicht mehr wie das heu ich ich glaube schon ich glaube dass das ist immer also wenn du noch einen triffst, der sich der es noch irgendwo an einem der wenigen Automaten die die Schweiz noch hat schafft so ein klassisches Papierteil rauszudrucken der kriegt wahrscheinlich noch ein Loch rein weil ganz ehrlich gesagt die meisten auch bei uns inzwischen kaufen die tickets natürlich in der App dann hast du so einen QR Code und streckst das dem Schaffner dann hin und damit gut ist also ich klar, ja. ich sehe wirklich also ich ich bin jetzt gerade am überlegen während du die Frage stellst ich habe schon unglaublich lange niemanden mehr gesehen, der so ein, ja eben noch so ein Papierfetzen hatte. Das sind die meisten irgendwie Touristen oder so. Aber dann haben sie noch, die haben noch dieses Lochding an, an ihrem Gürtel, das sie dann noch brauchen können. So, Dann machen sie noch Löcher rein. Ja, so so wie ganz, schön. ganz früher. Genau. Aber die Zeiten Sehr. sind also auch bei uns in der Schweiz. Also ich meine, die Dampflok haben wir auch schon nicht mehr. Du bist staunen. Oh. Also ja, ja, alles schon weg. Also
1: <lacht> Hätte ich jetzt nicht vermutet. Wir können
0: zwar nicht am Platz einchecken, <lacht> aber dafür fahren unsere Züge a schnell und b pünktlich. Ja. <lacht> Aber wir wollten die gar nicht um ja, die Bahn die müssen
1: ja auch noch 500 Meter fahren. Ja, gut, Wir sind ja auch nicht so weit, genau. Wir können <lacht> notfalls
0: auch von hinten nach vorne durch den Zug laufen. Da sind wir auch da. Da hast du natürlich grundsätzlich recht. Aber es geht ja nicht nur ums Bahnfahren. Also wo, wo ja. brauchst du zum Beispiel deine Noise-Canceling-Kopfhörer? Du hast ja, glaube ich, Bose, gell? Du hast auch solche.
1: Ja, ja. ja. genau. Ja, ich habe die QC35. Ja. Ähm. Ich, ich nutze es auch, auch zu Hause. Also, wenn ich dann manchmal auf der Couch sitze, wobei ich gar nicht wirklich was, was wegcancele damit, eher nur so umge normale Umgebungsgeräusche. Das ist
0: mühsam, wenn die Frau immer mit einem spricht, das verstehe ich schon. Da knallt man die ja, auf und gut ist.
1: Ja, das, 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 das gibt allerdings meistens Ärger. Ja, aber also, sowas da, von. Da, bei der bei sage der ich der diesen
0: blöden, blöden Spruch, für den ich mich natürlich sofort entschuldige. Ähm, ja. Nee, eben da, aber, dafür kann man es ja nicht brauchen. Aber so Kinder nee, aber ausblenden aber, geht schon.
1: Ja, wenn Kinder rumschreien, das ist manchmal schon so, also rumschreien im Sinne von, weil sie im Spiel sind und dann so ein bisschen euphorisch sind, ist das manchmal schon ganz hilfreich. Ich habe allerdings auch die Funktion kennen und lieben gelernt, dass du dieses Noise Cancelling in Stufen schalten kannst. Mhm. Also dass okay. du so sagen kannst, so, sozusagen, du machst das Ventil ein bisschen auf, du bist nicht völlig abgeschirmt, ja. sondern dass du eben mittel oder wenig Noise Cancelling machst, das ist dann halt immer noch ein bisschen besser als ohne. Aber eben, du bist noch mit der realen Welt connected.
0: Ja, das ist ja noch ein wichtiger Punkt. Also, das Noise Cancelling ist ja auch gerade deswegen nicht ganz unumstritten. Und da geht es jetzt nicht um den Zug, um den Schaffner im Zug, sondern viele Leute haben ja solche auch im Straßenverkehr an, zum Beispiel auf dem Fahrrad. Ich meine, ich selber muss sagen, ich, ich ich radle grundsätzlich mit den AirPods im Ohr, aber da höre ich ja noch was, da mache ich dann auch nicht so laut, dass ich nichts mehr höre. Aber hätte ich jetzt zum Beispiel ein Noise-Canceling-Kopfhörer an, ich würde ja nichts hören. Ich würde kein Auto hören, ich will kein anderes Fahrrad, kein Fußgänger, nichts. Da gab es ja auch schon Unfälle und so. Also von dem her haben das inzwischen tatsächlich die Neueren haben das alle und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für die, für die Sicherheit, dass du das halt ausschalten kannst, dass du dann sogar zum Teil gibt es ja welche, zum Beispiel meine Sony können das, dass du dann verstärken kannst. Also die Mikrofone, die die Dinger ja sowieso haben, kannst du dann brauchen, um den Außenlärm noch so ein bisschen zu verstärken, je nachdem, wo du bist.
1: Ja, da bewundere ich, beziehungsweise bin noch manchmal erschrocken über Leute, die dann eben im Zug auch diese Dinger drauf haben, aber dann auch damit aussteigen und über den Bahnsteig gehen mhm. und dann draußen auf belebten Plätzen genau. und Straßen, wo ganz viele Autos fahren, da so rüberlatschen, anscheinend ja noch mit irgendwas eingeschaltet, wo ich dann denke … Also der Gehörsinn, der ist mir da sehr wichtig, weil einfach ja, zur auch. Orientierung, was um dich herum passiert, ist schon ganz nützlich.
0: Ja, ich finde das super, also ich finde das total wichtig, es geht mir genau gleich, ja. also das ist, ich fühle mich wirklich nicht wohl, so. Ich meine, im Flieger, wenn ich weiß, jetzt bin ich ein paar Stunden da, super, geil, das Beste überhaupt, aber ich fühle mich sonst, wenn ich unterwegs bin, selber laufe oder sogar auf dem Fahrrad, fühle ich mich extrem unwohl, aber egal. Die Beat Solo, man kann es ja abschalten. Also von dem her gesehen, ja. das sind jetzt die Neuen, die haben dieses Active Noise Cancelling, man kann es regeln, man kann es aktivieren, die haben den neuen H1-Chip, das heißt super schnelles Pairing. Die haben, was ich super finde, das haben meine nämlich noch nicht, wenn du sie zusammenklappst, dann stoppt, also dann schalten sie ab, die Wiedergabe bleibt stehen sozusagen auf dem iPhone zum Beispiel. Wenn du sie auseinanderfaltest, dann, dann machst du sie gleichzeitig auch an. Bei mir ist da noch so ein fiddeliger Knopf, den du treffen musst und entsprechend lang drücken musst und so. Also alles in allem eigentlich finde ich ein sehr cooles Update, oder?
1: Ja, ich finde diese Funktion, dass automatisch erkannt wird, dass, die, wie, dass du jetzt sie rausnimmst, die finde ich sowieso gerade bei den AirPods zum Beispiel von enormen Wert. Super das unterscheidet sie von so vielen teilweise höherpreisigen Kopfhörern, wo du ja, wie du gerade sagtest, einen Knopf drücken musst. Ja. Und je nachdem, wo der angebracht ist, ist, ist das manchmal einfacher oder schwieriger. Das, das ist einfach ein cooles Feature und dass sie das auch immer mehr jetzt umsetzen, auch jetzt hier zum Beispiel, da steckt ja auch dieser Chip wieder drin, der W, welcher ist es? Nee, der H1, der H1
0: genau. genau der ganz, der, der ganz aktuelle quasi. Der ja. dann auch Hallo Siri und so kann. Also das kannst du bei denen jetzt natürlich auch machen, wie bei den AirPods 2, ähm, wo du dann die Tante aufrufen kannst damit.
1: Ein Traum für dich, oder? Ja,
0: absolut. Hey, krass. Ich meine, wenn das nicht geht, bin ich ja völlig aufgeschmissen. <lacht> genau. Also, ja. auf jeden Fall ein, ein spannendes Update. Wir verlinken das Ganze. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Und vor allem, ich finde es eben cool, dass jetzt dieses, diese Noise-Canceling-Technologie auch zu den kleineren kommt, weil ich persönlich die Beats Solo eigentlich viel praktischer finde als die Beats Studio, weil die sind mir echt zu groß. Also von dem her gesehen, wer gerne Kopfhörer hat, eben nicht so in ihr oder im Ohr hängend, sondern was Richtiges mit ein bisschen Bass und so. Dem kann ich die durchaus ans Herz legen, auch wenn ich das neues Canceling selber natürlich noch nicht getestet habe. Die kam ja erst gestern raus. Apropos rauskommen. Ähm, Apple Pay, äh, kann man glaube ich sagen, ist bei euch auf dem Vormarsch. Immer mehr Banken sagen, dass sie es unterstützen wollen, gell?
1: Ja, die Liste ist mittlerweile schon recht anselig und es ist nicht nur Deutschland, es ist auch Österreich, wo ja Apple Pay ja auch gestartet ist, die Niederlande und die Tschechische Republik. Aber jetzt gemessen an unserer Reichweite ähm, des Podcasts, natürlich wahrscheinlich vor allem eben Deutschland interessant, die Liste ist beileibe nicht mehr so übersichtlich, wie es sie am Anfang war. Na zum Glück, oder? Das
0: wird jetzt so oh, negativ.
1: Ja. Oh ja, nein, nein, das sind, es sind es sind interessante Namen dazugekommen und auch... Ähm, ja, vielleicht auch aus strategischen Verbrauchergründen interessante neue Namen hinzugekommen, nämlich zum Beispiel jetzt ähm, ING oder ING, mhm. ehemals ING-DiBa, die jetzt dabei sind und das ist insofern interessant, weil die zum Beispiel, ich glaube bei anderen Banken, die dabei sind, ist es auch schon so, aber die bieten unter anderem auch ein kostenloses Girokonto an. Und dadurch kannst du kostenlos in den Genuss von Apple Pay kommen. In meinem Fall ist ja zum Beispiel so, ich ah, war ja so der Early Adapter ja. und wollte unbedingt Apple Pay haben. Bei der Sparkasse, wo ich Kunde bin, da wird es natürlich noch nicht supported, leider immer noch nicht. Die Sparkassen und Volksbanken sind immer noch draußen in Deutschland, aber die haben sich ja mal auf die Fahne geschrieben, sie wollen es bringen. Und so bin ich ja dann bei Boon gelandet. Boon ist ja so eine Prepaid-Mastercard. Genau. Ja. Und da, bez da bezahle ich irgendwie immer noch 2 Euro im Monat, alleine, dass ich diese komische Lösung oh. da mit der App nutzen kann. Und äh, ja, das, das kann man jetzt günstiger haben. Man kann Apple Pay oh, haben, ohne zwei Euro im Monat ausgeben zu müssen, finde ich einfach schick. Aber andererseits, du siehst eben auch, und das finde ich auch noch ganz interessant, wie lange es gedauert hat, bis ING ja. tatsächlich mal dabei war. Die waren ja schon in der ersten Tranche als Ankündigung, so Ausblick 2019. Ach, da kommen dann schon eben dabei. die um schon also, die, die wurden ja, da schon ja. erwähnt. Krass. Und, und das finde ich schon extrem, dass das so lange gedauert hat. Das, das macht mir natürlich wieder so ein bisschen Bauchschmerzen. Das äh, ist ja bei den Sparkassen und Volksbanken in Deutschland, die einen sehr hohen Marktanteil haben, mhm. Ähm, da kam ja sehr spät erst dieses Einlenken, dass sie mal aufgehört haben zu sagen, wir finden was viel Besseres und so. Ähm, da frage ich mich natürlich, wie lange wird das in deren Falle dauern, bis wir tatsächlich dann Apple Pay mal nutzen können?
0: Ja, ja, aber da gab es doch, glaube ich, auch Bewegung. Oder ist das so, so ein permanenter Prozess? Ich, ich meinte mal gelesen zu haben, eben genau, ich kenne mich ja in, der, in eurer Bankenlandschaft nicht so aus, aber ähm, dass eben genau die, die ja, glaube ich, den Großteil der Kunden quasi haben, dass die sich doch, also dass die sich grundsätzlich committed haben, oder? Das soll wohl mal kommen, oder?
1: Ja, ja, das, das haben sie ja glücklicherweise gemacht, nachdem okay. sie ja anfänglich völlig ablehnt waren. Ja, genau. War. Aber sie haben ja diese, diese Zitterpartie für die Kunden, haben sie ja ewig hingezogen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, so lange ist es ja noch gar nicht her, okay. dass sie jetzt dann gesagt haben, okay, Apple Pay kommt doch zu uns. Wir hören auf mit äh, unserem Widerstand. Ja, also optimistische Schätzung jetzt vom Bauchgefühl bei mir, Mitte 2020. Ach Scheiße, vor, echt? Ja, also wenn ich jetzt sehe, dass oh. eine, eine Direktbank wie Inc., der jetzt so lange gebraucht hat, um das zu implementieren, da denke ja. ich dann mit der ganzen IT von diesen großen Bankenverbünden, kann man ja sagen, mhm. ist ja so, dass die die am Dachverbände, die Sparkassen und Volksbanken und dann eben ist es ja so, zumindest bei den Volks, ja auch bei den Sparkassen, dass sie immer auf kommunaler Ebene beziehungsweise dann in, in Kleineren Einheiten lokal dann ja aufgegliedert sind und eigenständig sind. Mhm. Und ich glaube, bis das da wirklich so in den letzten Ästen angekommen ist, das dauert wahrscheinlich ein bisschen.
0: Okay. was mit der Postbank? Die ist, glaube ich, auch noch relativ groß bei euch, oder?
1: Oder verwechsle ich die, da was? Die war, ja, die, die ist nicht ganz klein. Das ist sicherlich jetzt nicht so ein, so ein Mini-Kreditinstitut, aber ich weiß gar nicht, welchen Marktanteil die die mittlerweile okay. noch haben. Ah, okay. Ja.
0: Spannend. Ja, also auf jeden Fall geht da was grundsätzlich. Ist bei uns ja übrigens nicht anders, auch bei uns. Ich meine, bei uns war es wahrscheinlich ja noch krasser, weil die Schweizer haben das Gefühl, die haben die Bank erfunden. Und das hieß natürlich am Anfang sowieso, wir haben was viel Besseres. Bei uns heißt es ja Twint. Ich habe auch schon darüber abgelästert. Ich fange jetzt nicht wieder an. Aber ähm, eigentlich ein totaler Mist. Und das ähm, inzwischen haben aber wirklich sehr viele Banken, sagen wir mal, fahren zumindest zweigleisig. Das eine wie das andere, was ich ja voll okay finde. Ich finde ja nicht, man muss sich monopolartig auf einen konzentrieren. Am liebsten sollte man alle diese Dienste unterstützen und dann halt dem Kunden die Wahl lassen, welchen das er nutzen möchte. Das wäre so mein, mein Ansatz quasi. Aber auch bei uns ist es wirklich eine, eine lange und teilweise, je nachdem wo du bist, zähe Geschichte, bis das einigermaßen durchgeht. Das ist tatsächlich so.
1: Ja und das, obwohl die Infrastruktur ja zumeist dann da ist, also die Kartenterminals, um dann eben diese, diese NFC-Zahlung zu machen, die sind ja weit verbreitet. Das ist echt ja. so eine Geschichte von ja, der Systemimplementierung in der IT dahinter und der Akzeptanz, strategische Erwägungen und das ist aus Sicht des Kunden natürlich dann schon recht frustrierend, wenn er dann eben feststellt, ja es wäre doch eigentlich möglich, aber irgendwie macht es ja. keiner möglich. Ja genau, ja.
0: genau wenn man so denkt, eigentlich ist doch nicht so schwierig. Aber gut, also du, ja, wir sind thematisch eigentlich schon durch. Das heißt, wir könnten uns langsam mal mit der Umfrage der Woche beschäftigen. Was hältst du davon?
1: Eine sehr gute Idee.
0: Eine sehr gute Idee. Ja, also ich klicke mich da mal an, ihr könnt ja übrigens, wenn ihr gerade die Funkgeräte-App nicht zur Hand haben solltet oder so, könnt ihr natürlich auch ähm, zum Beispiel auf apfelfunk.com slash Umfrage klicken, dann seht ihr zumindest den aktuellen Stand der Umfrage. Lass uns, Lass uns mal loslegen, was haben wir denn letzte Woche eigentlich gefragt, mein Lieber?
1: Ja, wir wollten mal das Update-Verhalten unserer Hörerinnen und Hörer ergründen und haben das am Beispiel von macOS einfach mal festgemacht und gefragt: Wann installierst du macOS Catalina?
0: Und dann, ich muss, ich habe mich verklickt, bei mir gehen gerade ganz viele Tabs zu. Ist immer gut, wenn man das so quasi live macht. So, jetzt habe ich sie wieder. Dankeschön. Genau. Und ähm, das ist spannend. Das ist eigentlich so ein bisschen eine, ich glaube, man darf sagen, so ein bisschen eine Zweiteilung. Auf der einen Seite haben wir zwar mit 44 Prozent schon installiert drauf, das sind die Freaks wie wir zwei, oder? Die die echten Hardcore-Hörer sozusagen. Nein, ich will das überhaupt nicht werten, aber es gibt natürlich viele, klar, die haben gesagt, hey, logisch, cool drauf. Und dann, und da müssen wir ein bisschen drüber diskutieren, der zweite große Kuchen sozusagen ist er ja mit 20,5% besitze keinen Mac. Ich habe da so eine Idee, mein lieber Malte, und das wurde uns ja auch in, im Feedback ziemlich deutlich von vielen mitgeteilt, oder? Ich glaube nicht, dass von diesen, äh, was sind's alles in allem, irgendwie 1500, ich glaube nicht, dass 20 Prozent tatsächlich keinen Mac haben, aber ich glaube, dass die, die zwar einen Mac haben, aber einen, der das eben nicht kriegt, da auch geklickt haben, oder?
1: Ja, mitunter. Ich denke, dass das Gros derer wird wahrscheinlich bei gar nicht geklickt haben, weil das ja auch dann nicht richtig sein. ist. Aber, aber ja, ich, das, das wird sicherlich auch so gewesen sein, dass es das eine gewisse Magnetwirkung hatte. Ich finde es aber interessant, dass äh, es ja eigentlich vergleichsweise wenig Hörer und Hörer sind, die keinen Mac besitzen, denn das ist ja angesichts der Verbreitung der Apple-Geräte großer Fokus auf iOS ja doch einigermaßen schon bemerkenswert, dass der Mac auch so eine weite Verbreitung eben dann auch unter den Hörern hat.
0: Ja, das stimmt natürlich, genau. Ich meine, klar, man kann sich sagen, ja, wenn ich keinen Mac habe, dann interessiert es mich vielleicht nicht, da mache ich gar nicht mit. Also ich meine, muss man auch immer natürlich. Ja. ist ja, ist ja jetzt keine exakte Wissenschaft hier unsere
1: Umfrage. Nee, aber die Teilnehmerzahl ist ja trotzdem hoch, Ja, also klar, das ist ja ja, stimmt.
0: Fast 160 Teilnehmer, Zahl. genau. Ja. Also von dem her gesehen, ein guter Teil, fast die Hälfte, haben gesagt, ja, klar, schon drauf. Das unmittelbar wenige Tage nach Release. Und dann haben rund ein Fünftel gesagt, nee, kein Mac. Und dann sind es doch, dann die nächsten sind so ein bisschen gut verteilt, kann man sagen. Im Laufe des nächsten halben Jahres, das sind dann irgendwie knapp 9%, 8% sind dann binnen der nächsten vier Wochen und dann geht es so ein bisschen runter. Ähm, man kann so sagen eigentlich, dass Gro, jetzt in, in dieser Umfrage, hat schon installiert und die, die ein Mac haben, aber noch nicht installiert haben, die warten dafür dann eher ein bisschen länger, oder? Das kann man, glaube ich, so ein bisschen sagen. Also die, die da so relativ unbedar, also die, die finden kein Problem, die haben es schon gemacht und die, die sagen, ja, aber ich weiß nicht und hier noch eine Extension und da vielleicht noch irgendeine Erweiterung, ich bin nicht sicher, die warten unter Umständen noch ein bisschen länger, oder?
1: Ja, wobei subsummiert, so sind ja fast 15 Prozent, die sagen Kürze oder binnen der nächsten vier Stimmt, Wochen. die
0: Kürze haben wir auch noch, du hast recht, ist, das haben wir, ja ist,
1: genau. Ja, ist ja durchaus ein Block, aber ich gebe dir recht, also es, es ist der, der, der Rest in Anführungszeichen, die nicht schon gleich installiert haben, ist recht gleichmäßig, ist recht bunt verteilt mhm. über die verschiedenen Antwortoptionen. Und äh, ich bin eigentlich eher darüber überrascht, dass so viele sich gleich drauf gestürzt haben. Ja, hätte ich auch haben. nicht erwartet. Denn, denn ich hätte doch mehr Skepsis erwartet. Oder zumindest dieses so, ja, ich schiebe so ein bisschen von mir her, ein macOS-Update, ach, so spannend wie ein iOS-Update ist es auch nicht. Da, da hätte ich jetzt so einfach so vom Bauchgefühl her drauf getippt. Ja. Dass tatsächlich dann, wenn man jetzt mal die Nicht-Mac-Besitzer oder nicht mac der geeignet ist, Besitzer äh, abzieht, dann, dann ist es ja vom Kuchen ja sogar schon fast 60 Prozent, zwei Drittel, die dann sofort dann das gleich installiert haben. Hm. Das finde ich ist schon bemerkenswert, gerade weil auch ich habe sehr viel gelesen in der letzten Woche, dass eben Leute gesagt haben, was, du hast es installiert, Mac, Mac ist doch was anderes als ein iPhone, never change a running system. Ja, ich habe also, auch viele da,
0: solche, solche Zuschriften oder Tweets oder so bekommen, ich war auch ganz erstaunt. Die das quasi ich, gestaunt ich schon. haben, wie wie schnell ich da einfach so, und das ist doch so wichtig, der merkt für dich, ja. und da haust du das einfach so drauf und so. Also genau. da hatte ich so eine gewisse, ich hätte tatsächlich auch eine größere Skepsis erwartet.
1: Ja, ja, ja ich habe es mir selber gemerkt, dass ich dann noch dann Dutzende Probleme hatte im Gefolge. Ja, du hattest
0: ja noch einige Probleme. Also bei mir, ja, ja. ich ja, vielleicht, ja. wir können ja durchaus nochmal ein Fazit ziehen, so zehn Tage später jetzt. Ähm, bei mir, ich hatte es letzte Woche gesagt, als wir Mac OS Catalina quasi äh, ausführlich besprochen haben, bei mir lief es wirklich rund und eigentlich immer noch. Ich habe vielleicht jetzt in den zehn Tagen zweimal ist mir der Finder abgestürzt, warum auch immer. Ähm, lustigerweise immer beim Öffnen eines Videofiles, wenn VLC nicht schon lief oder so. Aber auch nicht reproduzierbar, also kann man auch unter Zufall ja, abtun. Sonst läuft bei mir alles perfekt. Aber du, das muss man ganz klar sagen, bei dir, ich meine... Während der Sendung lief das ja noch gut, aber danach gingen die Probleme los, oder?
1: <lacht> ja, in der Sendung habe ich es noch da gelobt. Da hat er sich noch
0: zusammengerissen, dann, der der ja, und danach hat er schleifen
1: lassen. Und dann hat er mich hier im Stich gelassen. Ähm, ja, die Ursachenforschung hat ergeben, dass es eigentlich eher so eine gemischte Ursache ist. Also was auf jeden Fall ja nicht funktionierte, war Audacity, die Soundsoftware. Mhm. Da habe ich einen Terminal Command mittlerweile gefunden, mit dem man sie aufrufen kann und wieder zum Laufen bringen kann. Das hat habe ich gelesen, irgendwas mit der Notarisierung und den Rechten für Apps zu tun was jetzt in Catalina ein bisschen strenger gehalten wird. Und bei diesem ähm, Terminal Command kann man das wohl irgendwie aufhebeln, dass es wieder funktioniert. Ansonsten kommt nämlich kein Mikrofonsignal da rein. Das war sehr ärgerlich. Das andere war, dass so gewisse Probleme, das war, glaube ich, diese erste einrichtung der Fotomediathek, die mich da gekillt hat dann am Ende der Sendung. Ja. Und die dann eine ganze Reihe von Folgeproblemen ausgelöst hat. Deshalb möchte ich gar nicht so schlecht über Catalina reden. Ich glaube einfach ja, die Installation war noch zu frisch, da passiert noch zu viele Dinge und das unglücklicherweise mitten in der Sendung des Apfelfunks.
0: Ja, ich glaube, das ist, ein, ist auch ein guter Tipp oder überhaupt etwas, was du beim iPhone, iPad ja nicht wirklich merkst, obwohl da natürlich auch gewisse Prozesse ablaufen, wenn du ein großes Update machst. Aber beim Mac ist wirklich, das ist ja mir sogar aufgefallen hier mit meiner Mördermaschine, dass der am Anfang unmittelbar nach dem Update ein paar Stunden lang, ich meine, der war nicht ausgelastet, aber der hat ordentlich zu tun gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, also jetzt so im Nachgang würde ich wahrscheinlich das Update machen, vielleicht mal am Abend oder so, und dann lässt du die Kiste zum Beispiel eine Nacht lang laufen und dann ist am nächsten Morgen sind all diese Indexe, all diese Suchfunktionen, all dieses ganze Geraffel ist dann durch und dann kannst du eigentlich gut arbeiten, weil je nachdem wie alt dein Mac ist, kann das natürlich sein, dass der einen guten Teil deiner Systemressourcen stundenlang einfach mal belegt.
1: Ja. Ja, das ist genau das Problem und ich war ausgesprochen leichtsinnig, mhm. dass ich dann am Montagabend ist ja das Update erschienen. Ich habe sofort installiert. Mhm. Ähm, durch Berufstätigkeit bin ich tagsüber nicht da, also der Rechner läuft dann wirklich nur abends. Und dann gab es ja faktisch nur noch einen Abend, wo der Mac sich dann da indizieren und sammeln konnte, ja. bevor der Apfelfunk aufgenommen wurde. Und als ich dann der stundenlang mit dir hier gesprochen habe, da hat er sich gedacht, ja, jetzt ist die Gelegenheit, genau. der ist irgendwie der Jetzt die ganze suche ich mal in 100.000
0: Fotos nach unten <lacht> oder nach Dünen genau. und dann Los.
1: Und das war's dann mit der Siesta-Fiesta. Mit der ja, Siesta, Fiesta. Ähm, ja das, das, das war wahrscheinlich das, das Problem. Also schlauer wäre es in meinem Falle wahrscheinlich gewesen, ein wenig antizyklisch zu handeln, mhm. dass ich dann nämlich nach dem Apfelfunk vielleicht am Donnerstag das installiert hätte und dann wäre ich dann bis Mittwoch wieder fit gewesen mit dem Rechner. Ja, aber da hättest also, du nicht so
0: richtig mitreden können, das wäre nicht das Gleiche gewesen, Martin. Ja,
1: das, das ist das Problem, ja. Wir
0: machen das ja alles nur für unsere Hörerschaft. Wir, wir wären ja noch auf, wir wären ja noch auf MS-DOS ohne den Apfelfunk, oder? Wir würden ja gar nicht, dieses
1: <lacht> blöde Mausgeschubse
0: würden wir ja gar nicht machen. Wir ja. wären ja noch irgendwo, aber für euch machen wir das natürlich. Also sprich, wir testen die neu, den neuesten, heißesten Scheiß. <lacht> so ungefähr.
1: <lacht> ja, genau so ist das, ja.
0: <lacht> Genau. Gut, du, wir haben auch eine neue Umfrage der Woche und sie dreht sich, wie könnte es anders sein, natürlich ums Mäusekino.
1: Genau, oder das Chinchilla-Kino. <lacht> Ja, die Frage lautet, sollte das nächste iPhone SE ein größeres Display bekommen? Wir geben die Frage mal an euch weiter mit diesmal relativ einfachen Antwortoptionen.
0: Ja, nein, weiß nicht, interessiert mich nicht. Und ich durfte nicht schreiben in die Umfrage, sollte das nächste Mäusekino ein größeres Display bekommen? Das wollte der Malte nicht. Er fand das sei tendenziös. das tut euch schon
1: in eine gewisse Richtung hin.
0: Darum sage ich auch gar nicht, was ich da klicken werde.
1: Ja, du wolltest doch, glaube ich, auch die Option haben, was? Mäusekino? So was darf es nicht was, mehr geben. Was, das gibt noch? Genau. Nein, will ich nicht.
0: <lacht> Stimmt, genau. Nee, also, seien wir ehrlich, habe ich ja am Anfang schon gesagt, mir ist das ja wurscht, solange mich niemand zwingt, damit zu arbeiten. Puh, dann macht ihr halt. Dann blinzelt ihr da halt rein mit euren Lupen vorne dran oder so. Ist ja egal. Gut, also... <lacht>
1: Das ich schon wieder allein, aus, allein aus Boshaftigkeit bin ich jetzt gerade geneigt, jetzt zu Weihnachten ein iPhone SE zu finden. Ja, ich
0: hab schon eins, mein Lieber, das wäre echt schade. Ich habe so eins rumfliegen bei mir, das habe ich mal bei, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, mein Arbeitgeber hat die mal ausgegeben, ganz nett, vor ein paar Jahren. So, hey, hast du, hast, das sind jetzt unsere tollen neuen Telefone und ich dachte, ja, schön für euch. Habe das lange nicht ausgepackt, wollte es mal ausprobieren, war dann entsetzt, wie klein das ist und seit da staubt das rum. Ja, ja, der reiche Schweizer, ich weiß. Ich wollte es mal ein Kids geben. Ich dachte so, ja, wenn die Kinder dann mal ihr erstes richtiges Smartphone kriegen. <lacht> mein größerer ist ja jetzt 10, der kriegt noch lange keins. Aber ich fürchte, wenn der irgendwie 12 ist und eins kriegt, dann ich meine, dann will der auch kein Mäusekino seien wir ehrlich. Das wird das wird er nicht, das wird der nicht wollen. Also von dem her gesehen, ich nehme Angebote gerne entgegen. Mal gucken, was ich mit dem Teil mache, aber vielleicht ist ja auch ein Museumsstück mein Lieber. Vielleicht sagen wir ja das war das letzte Mal, als Apple noch so kleine Telefone gebaut hat. Könnte ja, wer auch weiß.
1: So wie der Apple II, dass das dann irgendwann ganz viel wert ist.
0: Ja, du wirst aber lachen. Ich habe noch ein iPhone 3GS von mir. von mein, mein erstes richtiges iPhone, das ich hier in der Schweiz kaufen durfte. Das habe ich noch. Das startet sogar noch. Aber ich müsste das Kabel ziemlich heftig suchen, weil das war ja noch dieser breite Port, <lacht> erinnerst du dich? Dieser iPod-Connector-Port ja. da. Ich habe sicher auch noch irgendwo eins, aber ich weiß nicht wo. Also von dem her, da ist es schwierig mit Laden. Weil das, das Kabel habe ich hier. Das, das, das hast Kabel. du da, echt?
1: Ja, ja, ja. Und Warum das hast das du noch 3, so ein Kabel? Habe ich einfach aufbewahrt. Das 3G <lacht> steht hier auch noch.
0: Ah, echt? Wow, das 3G sogar.
1: Ja, ja ah, stimmt. das war das Erste. Ich, ich erzähle
0: Mist, ich habe hier zwar das 3GS rumfliegen, aber ich hatte ja, das 3G war das Erste, natürlich. Das ist ja schon der Nachfolger, den ich hier habe quasi. Genau. genau. Weil Das 3G, bei euch kam ja das Ursprungs, das Echte. Das, das Original-iPhone kam ja bei ja, euch mit, glaube ich, das, Telekom das, kam das ja in den Verkauf, gen gell?
1: Genau, das war unerschwinglich und weiß gar nicht, also das, das hat ja keine riesige Verbreitung gefunden, aber das 3G, das war dann ja tatsächlich so der Durchbruch genau. auch, da ist es in die breite bei uns Masse auch. gegangen. Also das 3G
0: ja. war das erste iPhone, das du offiziell in der Schweiz kaufen konntest, das vorherige, das, er das, das erste Modell kam gar nicht in die Schweiz, aber mit dem 3G hat dann die Swisscom quasi losgelegt, damit… Mit Mobile Me ist doch auch gestartet da. Ha, ah, genau. Ha, ah, das waren noch Zeiten. Da ging oh. nichts, das, das war noch Softwarefehler, liebe Freunde. Ihr, die ja <lacht> da jammert bei iOS 13, aber hey, das waren noch echte Bugs. <lacht> da ging gar nichts. <lacht> ja, gut, aber da wollen wir auch nicht mehr zurück, definitiv nicht. Ähm, wollen wir zu den Zuschriften unserer Hörerschaft kommen?
1: Ja. Wir
0: neigen heute dazu, ganz leicht abzuschweifen.
1: Nein. Komisch,
0: ich weiß gar nicht, woran es liegt. Aber das ist ja das Schöne am Apfelfunk, das darf man ja auch. Das ist ja ein Podcast, das ist ja keine Radiosendung, die auf 9 Minuten 13 begrenzt ist und dann muss man raus. Wir können hier einfach machen. Magst du mal, nee, den Thorsten nehme ich einverstanden.
1: Ja, willst du anfangen oder nee, soll du ich mit fängst anfangen? mit was wie? anderem an. Dann, dann scrolle ich meine Liste runter. Es geht nämlich um ein Thema, was wir in der letzten Sendung ähm Letzte, vorletzte, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was wir thematisiert haben vor kurzem. Es ging um den Notruf auf der Apple Watch. Ja, da genau. ging es nämlich um dieses Thema, dass ja in Deutschland und Japan nicht die Möglichkeit besteht, dass diese internationalen Notrufe ohne ESIM dann möglich sind. Genau. Wir haben uns darüber gewundert, warum das wohl so ist und hatten ja auch den Aufruf gestartet, liebe TK-Experten, die wir da draußen definitiv haben, sagt uns mal warum. Und da hat unter anderem der Patrick geantwortet. Er hat geschrieben, der Grund, warum es in Deutschland nicht funktioniert, ist folgender. Den Notruf zu wählen, war eine beliebte Methode für Diebe, um die Funktionsfähigkeit von gestohlenen Handys feststellen zu können, ohne eine SIM-Karte einlegen zu müssen. Mit dem, um den Missbrauch einzuschränken, wurde diese Funktion verboten.
0: Ja, siehst du, ich wusste schon immer, Deutschland ist einfach ein heißes Pflaster. Gefährliche Sache, ich sag dir es. Da bist du mal kurz auf der ja. Düne, zack, ist dein Smartphone weg. Ähm, ja, kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich weiß gar nicht, bei uns offensichtlich werden, wurden, wurden damals weniger Smartphones geklaut oder Telefone. Aber es ist natürlich spannend. Ja, das stimmt. Ich meine, du konntest natürlich so ein Handy klauen. Die SIM-Karte, die vielleicht mit einem Pin ja gesichert war, das war ja auch schon früher so, schmeißt du halt weg und dann testest du mal, ob das Telefon geht.
1: Hm. Ja, ich, gut, es ich, ich, ist sicherlich eine berechtigte Geschichte gewesen seinerzeit. Es gibt ja auch mal so Trends, dass bestimmte Dinge eskalieren und dann yeah. wirkt man entgegen. Es wäre natürlich zu hinterfragen, ob diese Regelung so pauschal noch Bestand hat oder ob ja. man nicht in irgendeiner Weise sie aufweichen kann mit einem wie auch immer gearteten Merkmal. Also ich muss ja sagen, wenn, ich einen, wenn, wenn die Uhr in meinem Fall einen Notruf aussendet, und es geht ja wirklich um Leben und Tod oder irgendeine Gefahr, die mir mhm. gerade zustößt. Ach Gott, dann ist mir der Datenschutz in dem Moment vielleicht auch nicht mehr so 100 wichtig. Also dann soll sie doch meine nicht. Güte auch Im irgendeine Sache ich dann rausschicken. Sagen, wo ich
0: auf die Schnauze gefallen bin. Ja, und auch
1: meinetwegen, wer ich bin. Also ja, das, das, ist dann, das ist mir dann egal. Wenn, wenn das auslöst, ist es sowieso zappenduster. Also ich frage mich halt, ob man da nicht irgendwie technisch eine Lösung finden kann, dass man es doch ermöglicht. Ich finde es einen echten Makel, ja. dass das in Deutsch, Deutschland nicht funktioniert. Ja,
0: das finde ich auch, weil das ist ja. wir haben ja darüber gesprochen, als wir, das, als wir die, die Apple Watch besprochen haben, die Apple Watch 5. Und neben all den fancy bekannten Features, die auch Apple ja überall bewirbt, finde ich eben schon, diese globale Notruffunktion, ohne dass du eine eSIM drin haben musst, die finde ich schon nicht ohne. Ja, Das muss ich wirklich sagen. Also das ist... Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich gehe dadurch viel beschwingter durchs Leben, weil ich weiß, der guckt zu mir, aber so ein bisschen in die Richtung geht halt und da ist es schade, wenn so eine Funktion nicht funktioniert. Mal gucken, vielleicht vielleicht kommt ja auch Bewegung rein, weißt du, ich meine, salopp gesagt, bisher war es ja so, es gab ja nicht viel, also es gab ja nicht so viele Features, also anders, es gab nicht so viele Gadgets, die genau so ein Feature ja hatten. Weißt du, wo man das jetzt wieder hätte gebra hätte gebrauchen können. Jetzt kommt ja mit der Apple Watch doch ein sehr beliebtes Ding, das sich ja nicht nur zwei, dreimal verkauft, auch in Deutschland. Also von dem her gesehen, mal schauen, wer weiß. Vielleicht ist das jetzt der Grund, warum, warum man sich nochmal überlegt, hey, macht das überhaupt noch Sinn, dieses Verbot? Oder könnte man das zum Beispiel aufheben? Oder könnte man mit den heutigen technischen Möglichkeiten ganz einfach sagen, die Apple Watch darf, alle anderen dürfen nicht. Wäre ja zum Beispiel auch ein Punkt, weißt du? die Apple Watch ja. identifiziert sich ja, also das Netz merkt ja, hey, das ist eine Apple Watch, das Netz hat ja nicht das Gefühl, das ist irgendwie Nokia 3110 aus dem Jahre 1998, das jetzt quasi da Schabernack treibt, also vielleicht gibt es ja auch da eine Lösung dann irgendwann mal. Wir bleiben dran. Ja.
1: Genau. Nächste Zuschrift. Nächste Zuschrift,
0: genau. Ich scrolle wieder hoch, weil das finde ich spannend. Ich weiß ja, dass meine Kinder ab und zu in den Apfelfunk hören, aber ich weiß auch, dass sie nie bis zum Schluss durchhalten. Darum darf ich diese, dieses Feedback durchaus bringen. Es geht nämlich, der Thomas, der Thorsten, Entschuldigung, hat uns geschrieben, es geht nämlich um die Geschichte mit der Bildschirmzeit. Und er schreibt: Ich habe hier mal eine Frage zu einem Bug wo ich nicht weiß, ob er bekannt ist oder beziehungsweise wie man sowas melden könnte. Ich bin stolzer Vater von zwei minderjährigen Smartphone-Kindern, Smartphone-Kinder in Anführungszeichen. In der Vergangenheit war es sehr schwer, die Nutzungsdauer und Online-Zeiten im Griff zu halten, beziehungsweise den Kids vor Augen zu halten, wie sehr sie dort drin versinken können. Die sogenannte Bildschirmzeit war daher ein echter Segen für uns, um gewisse Dinge zu limitieren, Spiele oder Messenger und andere, wie zum Beispiel Musik oder Hörspiele, etwas ausgedehnter zuzulassen. Jetzt ist mir vor kurzem aufgefallen, jetzt wird spannend, dass gefühlt diese Zeit immer mehr überschritten wurde, was sich in der Statistik aber nicht bestätigte. Eine Beichte meiner Tochter ergab dann, dass man bei, dass man bei gesperrter App einfach nur das Handy komplett ausschalten und wieder einschalten muss, dann bekommt man kurz den kompletten Zugang zur App und kann weiter chatten. Meine Frage kurz, also danach ist wieder gesperrt. Meine Frage wäre, ist sowas schon bekannt? Und wenn nicht, wie oder wo meldet man sowas, wenn man kein Entwickler ist? Ich muss noch kurz dazu erwähnen, dass dieser Trick auf all unseren iOS Geräten funktioniert, obwohl wir iOS 13.1 drauf haben. Spannend. Es ist super spannend. Ich meine, es ist ja, hm. man konnte ja schon sehr viel, es geht ja so ein bisschen in die Richtung auch mit dem Bildschirmcode. ihr erinnert euch vielleicht. Da gab es ja <lacht> immer wieder Bugs, du musst irgendwie das iPhone dreimal umdrehen, du machst die Kontakte auf, du rufst eine Notrufnummer, du schreist noch Siri an und dann zack, bist du trotzdem plötzlich drin oder so. Das ist ja so ein bisschen in die Richtung geht das Ganze. Ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht getestet bei meinen Kids. Werde ich natürlich morgen sofort tun, lieber Thorsten. Dem muss ich mal auf den Grund gehen. Ähm, A, ob das auch geht, da gehe ich davon aus. Wobei wir haben jetzt 1313 drauf auf Ihren iPads. Mal gucken. Aber B, ich glaube, Sie wissen es noch nicht. Wobei, vielleicht mache ich mir da auch nur was vor gut möglich. Die Kinder sind ja sowieso immer schlauer als die Eltern. Du weißt das nicht. Eben genau, ich nicht. weiß das vielleicht nicht. Ich denke, sie wissen es nicht, aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, dass sie schon lange wissen und ausnutzen. Das könnte natürlich auch sein. Aber jetzt ja. vielleicht zur Frage vom Thorsten. Was macht man jetzt mit so einem Bug? Wie, wie, wie kann man da vorgehen? Gibt es da irgendeine eine, eine Möglichkeit?
1: Schreibe ich dem Tim Apple einen Brief? Das ist die sicherste Methode, lieber Tim, ich habe da einen Bug entdeckt. <lacht> äh, nein, ich glaube, man kann einfach über den Service gehen. Das ist, ich, also auch, auch dieses, ähm, dass man als Entwickler einen privilegierten Zugang zu Apple hat, ist mitnichten so. Es das das gibt zwar dieses Sammelbecken, wo eben die, die Bugs aufgeschrieben werden, aber man hat immer, immer wieder in den letzten Jahren gehört, dass sich Entwickler auch darüber mokieren, dass das gar nicht aufgegriffen wird, mhm. einfach weil es eine Riesenmenge an, an Bug-Reports ist. Das ist ja auch eine irrsinnige Arbeit, die die Apple-Leute da eben da machen müssen. Und ich schätze einfach, steter Tropfen höhlt den Stein. Also, wenn halt viele Leute etwas feststellen und es kommt immer wieder zum Service, dann äh, wird das sicherlich dann irgendwie dann registriert, mhm. dass man merkt, okay, Problem X ist jetzt irgendwie 25.000 Mal aufgetreten. Und dann ist es halt ein Thema. Also, ich glaube, der Einzelne hat wahrscheinlich nicht so irrsinnig viele Möglichkeiten, ähm, da sich durch, das zu durchdringen. Aber melden hilft immer, weil wenn viele melden, dann hilft es irgendwann auch viel. Mhm.
0: Also sprich dem Apple Support eigentlich melden. So ein Fehler.
1: Ja, ja, genau. Also das, das ich, ich sehe da jetzt eigentlich für den normalen Nutzer keine wirklich greifbare Alternative und ja. auch keine, die ähm, jetzt, selbst wenn es sie gäbe, erfolgversprechender ist, weil am Ende dann ist es wahrscheinlich doch im gleichen Sammelbecken. Und ich weiß ja, dass der Apple-Support ja auch recht gut organisiert ist. Ja. Also ich glaube schon, dass sie sowas dann auch tracken und eben ja, Statistik-Tools haben, mit denen sie halt feststellen, okay, bestimmte Probleme sind sehr komisch und gehäuft in letzter Zeit. Mhm. Was, was den Bug angeht, so nach der Symptomatik würde ich sagen, ist das so ein Ding, das hat was mit der Trägheit der iCloud zu tun. Denn ja. ich denke, diese ganze Sache läuft ja über die iCloud mit der Sperre der Geräte, welche Geräte sollen wann wie gesperrt werden. Genau. Und auch ja, diese du kannst du hast ja dieses Feature, du kannst ja als Nutzer, als kindlicher Nutzer sagen, hey, ich möchte gerne mehr Zeit haben, mehr Bildschirmzeit und machst du einen Request an das Elterngerät. Genau. Auch, auch das läuft ja über die iCloud. Und wahrscheinlich durch dieses Aus- und Einschalten braucht das Ding einfach äh, eine gewisse Weile, bis es von der iCloud ein Signal bekommt, hey, du bist doch eigentlich gesperrt. Mhm. Und nach dem Motto im Zweifel für den Angeklagten haben die Apple-Entwickler gesagt, so lange ist es halt offen. Das
0: wäre dann quasi wieder die klassische It's not a bug, it's a feature-Funktion. Also kein hm. Fehler, es ist eine Funktion oder eine gewollte ja, Funktion oder so. Ja. ja, also ich teste das. Mit morgen werde ich das auf dem iPad Mini Juniors <lacht> mal ausprobieren. Weil es, ja, es ist ja schon so, dass er ab und zu auch in dieses Limit reinläuft. Und ich kriege halt normalerweise dann einen Request, den ich natürlich immer ablehne. <lacht> aber ähm, <lacht> <lacht> Nein, Richter gnadenlos. Genau, richter gnadenlos. Interessiert mich nicht. <lacht> Nein, Punkt. Nee, nee, das stimmt nicht. Aber ähm, ja, mal gucken. Also das finde ich auf jeden Fall ein cool, spannendes Thema. Vielen Dank, Thorsten. Ihr dürft uns generell, das macht ihr auch ab und zu, dürft ihr uns Fehler, wo ihr vielleicht denkt, hey, vielleicht wissen die das ja noch nicht. Weil ihr wisst ja, wir wissen wenig. Ihr wisst ja, die, die, die Crowd da draußen ist ja quasi ähm, ist ja quasi das, das kollektive Großgewissen, das uns hilft beim Apfelfunk. Von dem er freut uns das, wenn ihr uns, wenn, ihr euch, wenn ihr uns Entschuldigung solche Dinge schickt. Das ist wirklich interessant. Magst du das nächste Thema ähm, nehmen mit der Batterie? Da haben wir ja ganz, 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 ganz viele Zuschriften dazu bekommen, gell?
1: Da kam eine ganze Menge. Und äh, unter anderem hat uns ja Andreas geschrieben, der hat die... Frage zum Thema optimiertes Laden der Batterie. Wieso kann man nicht einfach das optimierte Laden in Abhängigkeit von der Wegzeit des Weckers steuern? Dann spielt es keine Rolle, ob man früher oder später aufsteht. Es geht ja um das Thema, dass ja mit iOS 13 die Batterie erstmal nur bis 80% geladen wird und Basierend so auf dem statistisch ermittelten Aufstehverhalten des Nutzers werden so die letzten 20 Prozent eben in diesem Zeitfenster kurz vor dem Aufstehen dann draufgepackt, damit der Akku eben nicht in diesen nicht so optimalen 100 Prozent so lange verharrt. Und ähm, da haben wir uns darüber unterhalten, ob das am Ende ein Problem sein könnte, wenn man eben häufig seine Aufstehzeit variiert und das iPhone dann durcheinander kommt. Wobei, also vielleicht auch ganz schnell schon eingewandt ja. oder schnell eingegeben, wir haben ja auch den Hinweis gekriegt, es gibt ja sehr wohl einen Dialog, der die Leute darauf hinweist, dass eben dieses optimierte Laden stattfindet und dass man es auch abschalten kann. Wir hatten da so ein bisschen die Befürchtung, dass viele Nutzer irritiert sein könnten, dass eben das dann so optimiert lädt und man hat die ganze Nacht das dran gehabt an der Strippe und trotzdem sind nur 80 Prozent mhm. drauf. Diesen Hinweis gibt es auch schon. Ich habe den noch nicht gesehen bislang, aber es wurde uns glaubhaft versichert von mehreren, der ist da
0: ja das ist, weil du halt nie nie vor Sonnenaufgang aufstehst
1: ja du weißt ja 12 Uhr Champagner -Fuchstück. genau
0: genau wir wieder beim Thema werden ich meine zu diesem Thema optimiertes Laden haben wir wirklich wirklich viele Zuschriften bekommen unterschiedlichster Art Leute haben geschrieben komisch funktioniert bei mir nicht andere haben geschrieben dann ja doch jetzt doch nach ein paar Tagen und so also diese Funktion die da mit iOS 13 ja reinkam es ist übrigens lustig, während diese ganze Feedback-Welle auf uns eingeprasselt ist, sage ich mal, zu dem Thema, weil wir hatten das ja in einer der vor 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 das war irgendwie Mitte September oder so, haben wir über das Thema ja groß gesprochen, meinem Apfelfunk. Ich hatte ja dann das iPhone-Briefing, und beim iPhone-Briefing ging es auch so ein bisschen um iOS 13. Und ich habe dann, genau als dieses Thema wurde kurz angeschnitten, dann habe ich den den, den smarten Apple-Menschen aus England genau so ein paar Fragen geschickt äh, gestellt. Und er hat mir dann zum Beispiel gesagt, dass er schon auf den Wecker guckt. Also wenn ich zum Beispiel immer um sieben aufstehe und ich mache das eigentlich immer ganz normal, dann ist ja optimiertes Laden idealerweise so, der lädt jetzt am Abend um zwölf, wenn ich, wenn ich das Ding einstecke, mal bis 80 Prozent. Danach macht er nix und dann so kurz vor sieben pustet er die letzten 20% noch rein. Wenn ich mir jetzt aber einen Wecker auf fünf stelle, weil ich morgen sau früh aufstehen muss, dann passt er das an, so zumindest hat der Apple-Mensch gesprochen. Ich hatte am Anfang, das war wirklich so Beta 1, 2, hatte ich mal wirklich das Problem, da hatte ich ein paar sehr frühe Flüge und da hatte ich wirklich 80%. Da bin ich tatsächlich mit 80% rausgelaufen und war am Anfang eben auch verwirrt, so haben wir auch drüber gesprochen dann. Aber zumindest, so hat es mir der gesagt, also den Wecker, da soll er wohl drauf gucken. Also der merkt dann schon, hey, morgen ist nicht normal und passt dann entsprechend an und fängt dann vielleicht um vier halt an, die letzten 20% noch rein zu pusten. Aber das, das weiß ich nicht. Also so genau kann ich es nicht nachvollziehen. Vielleicht habt ihr da auch noch Feedback oder konntet das schon beobachten aber er sollte so Dinge wie Wecker oder auch Kalendereinträge und so, da sollte er drauf gucken. Also nicht nur so ganz grob einfach, ich guck mal, wann der das iPhone am Morgen immer in die Finger kriegt. Ein bisschen mehr ist dann auch hinten dran.
1: Ja, wäre ja auch schlau, wenn er das macht, weil das ist ja, das sind ja eigentlich für das iPhone wunderbare Hinweiszeichen, dass es dann eben ermitteln kann, okay, irgendwas läuft jetzt anders als sonst und äh, im schlimmsten Falle wäre es ja so, das Gerät ist dann halt wie früher, in Anführungszeichen, bei 100 Prozent äh, um 4 Uhr morgens, wenn der, wenn der Wecker darauf gestellt war. Und ja, und, äh, ja, und nicht, nicht bei 80 Prozent. Also, das wen sollte das jetzt stören? Das ist, ich glaube, diese das, das Versagen dieser Funktion, auch Versagen in Anführungszeichen, ist verschmerzbarer, als wenn sie zu gut funktioniert.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja genau. Also, das denke ich auch. Also, das ist natürlich was dann doch lieber wieder auf 100, ging ja schließlich früher auch immer so. Aber nicht, dass ich am Morgen mit zu wenig Akku quasi aus dem Haus gehe. Ja, das sehe ich ganz genau gleich. Gut, das haben wir. Wollen wir den zweiten, also exemplarisch noch eine zweite Zuschrift dazu nehmen, da geht es auch um ja. Batterieladetechniken. Ja. da können ihr glaube ich ein bisschen was aufklären der Thomas hat uns geschrieben und schreibt ich kapiere das nicht mit der Ladefunktion bei Apple, nahezu jedes Ladegerät sei es für Autobatterien oder Akkus hat inzwischen ein mehrstufiges Ladeverfahren soll das heißen, die Stromstärke nimmt über die Zeit ab bis hin zur Unterhaltungsladung äh, dabei wird nur das nachgeladen was durch Selbstentladung verloren geht daraus folgt für mich zweierlei Erstens, warum macht Apple so etwas Einfaches nicht? Bis sie das Thema angesprochen habt, dachte ich eigentlich, dass es bei allen Geräten Standard sei. Ich wusste nicht, dass Apple beim Laden ihrer Geräte noch in der Steinzeit lebt. In meinen Augen dient die neue Ladefunktion unter iOS 13 nur, nur dazu, mehr Daten zu sammeln, aber nicht, dass die Akkus länger leben. Zweitens, wer behauptet eigentlich, dass Akkus am besten zwischen 20 bis 80 zu halten sind. Für Autobatterien und Batterien für Solarzellen gilt, dass sie am längsten leben, wenn sie nicht unter 80 entladen werden, was natürlich kaum realisierbar ist. Warum gilt für Apple Akkus etwas anderes als für alle anderen Akkus. Mein drei Jahre altes iPhone 7 hat noch 88 Prozent und ich glaube, damit bin ich zufrieden. Ich lade es immer auf 100. Ich glaube, da müssen wir ein paar Dinge klarstellen, oder? Da sind sehr viele, ich sag mal, Informationen drin, die wir so nicht gesagt haben oder die offensichtlich falsch verstanden wurden, oder? Ja. Also vielleicht ja. das Wichtigste ist sicher, natürlich lädt Apple mehrstufig. Alle machen das, wie du ja schreibst. Also ähm, das ist genau so, das siehst du selber, wenn du, wenn du dir die Zeit nimmst. Bei Apple ist es ein bisschen schwierig, weil es dauert so lange, aber angenommen, du hast zum Beispiel so einen Fast Charge Teil, dann merkst du ja, dass die ersten ähm, meistens so 60, 50, 60 Prozent gehen super schnell, je nach Gerät 20, 20 Minuten. Und danach flacht das Ganze ab, weil das eben dem Akku super schadet, wenn du ihn danach weiter pusht. Das ist übrigens bei einem Elektroauto genau gleich. Also beim Tesla Supercharger-Teil ist es auch so, dass der bis 80 sehr schnell lädt und danach kann es aber recht lange dauern, je nachdem, wie, wie, wie warm der Akku oder die Akkus wurden. Also das ist hier genau gleich. Von dem er das ganze Steinzeit und Zeugs und Sachen, das kannst du alles canceln, da hast du irgendwas falsch verstanden. Ähm, das mit den 20 bis 80 Prozent ähm, ist einfach so, ich sag mal, das sagt eigentlich die Wissenschaft. Also das haben Tests haben das gezeigt, dass das so der ideale Fall wäre. Aber ich gebe dir natürlich recht, das ist nicht der Fall, den wir durchziehen können bei den meisten, weil die meisten, sei es Elektroautos oder unsere Geräte, die brauchen wir halt tiefer runter als nur ähm, bis 20 Prozent, sage ich mal, je nachdem. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass über 80% eben eigentlich über längere Zeit immer wieder auch schädlich ist. Darum versucht man ja auch da jetzt, also genau daher versucht der ja Apple jetzt, das mit dieser, mit dieser mit iOS 13 eingeführten Funktion zu machen. Also von dem her gesehen, ich glaube, da hast du ein paar Sachen durcheinander gebracht, oder Malte?
1: Ja, dass man den Akkus mit diesem optimalen, ja, Raum, in dem sie sich bewegen, das habe ich tatsächlich nicht nur im Kontext von Apple-Akkus nee, nee, vor kurzem das wieder gelesen, sondern das, das ist so Common Sense, dass man eben sagt, 20, also unter 20 Prozent, wobei man eigentlich auch schon, glaube ich, bei tiefer als 20 Prozent meint, aber eben vor allem dieses so auf Null fahren, mhm. das, das ist halt so ziemlich toxisch für die Akkus. Genauso, wenn man sie permanent eben am Ladekabel hat und sie an den, an den 100 Prozent rumdümpeln, erst recht, wenn dann jetzt nicht wirklich intelligente Ladetechnik im Gange ist. Das, das sind so, glaube ich, so Problemzonen der, der Akkus. Und deshalb, be man bewegt sich immer irgendwo im Mittelfeld, bewegt man sich in Langlebigkeit besser ja. als dann eben Rendern.
0: Ja, ja, genau, das ist genau so. Also, es ist natürlich so, ich meine, heute ist das ja schon lange kein Thema mehr, aber früher, früher hatten wir, als wir noch diese Nickel-Cadmium-Akkus hatten zu, zu, zu Ericsson-Zeiten und Nokia-Zeiten vor vielen, vielen, vielen Jahren. Da war es ja so, dass man ja die ab und zu wegen dem Memory-Effekt musste man ja die wirklich quasi runter, also runterbrauchen, mal ganz auf Null, damit die, salopp gesagt, ganz für einfach gelernt haben, bis wo sie eigentlich passen würden. Wenn du die immer bei 50 aufgeladen hast, 50%, dann war es so, dass sie irgendwann nur noch bis 50 quasi gingen, dann hast, hast du Kapazität verloren. Aber das ist ja ewig lang schon nicht mehr, seit wir Lithium-Ionen, Lithium-Polymer und andere Akkus haben, ist das alles kein Thema mehr. Aber das hat sich so in Gewissen, ich, ich entdecke immer wieder Leute, die sagen, hey, Achtung, aufpassen, zwischendurch musst du mal ganz runter mit deinem iPad und so, wo ich dann sagen muss, hey, das war früher, das ist schon lange nicht mehr so. Also, da gibt es halt auch sehr viele, ich sag mal noch, Mythen, oder?
1: Ja, sicher. Also, das, das, der, der Akku, wir hatten es ja auch schon mehrfach hier in der Sendung, ist ja auch so ein echtes Glaubensthema ja, nach wie das vor. Stimmt. Also, da, da prallen ja Philosophien hart aufeinander. Und äh, auch dieses Thema mit dem Laden, ich meine, das, das hat ja auch wieder dann etwas Nahrung bekommen. Wir haben ja lange hier immer argumentiert, Lass doch einfach, äh, könnt ihr so machen, äh, am Kabel lassen, nachts aufladen, gar kein Thema, wenn das über 80 Prozent geht, dann kam Apple und brachte iOS 13 raus, wo genau das dann eben dann getimed wird, vermieden wird, dass es dann zu früh passiert, mhm. äh, was, was natürlich dann auch wieder der Sache ein wenig Nahrung gegeben hat. Ja, ja. Also der, der Weisheit letzter Schluss ist da halt immer schwer zu finden.
0: Das ist grundsätzlich so, lieber Malte. Der Weisheit letzter Schluss ist immer relativ schwierig zu finden. Und äh, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, wir müssen das gar nicht mehr suchen. Wir können einfach auch aufhören mit dem Apfelfunk,
1: oder? Ich, äh, ich bin ja die ganze Zeit bei diesem Thema Batterie auf dem äh, Wort Unterhaltungsladung irgendwie hängen geblieben, muss ich dir gestehen. weil ah, große das ist ja falsch,
0: oder? Das heißt anders.
1: Ja, zumindest gibt es im Apfelfunk eine große Ladung Unterhaltung mit dieser Folge und auch die herzliche Einladung, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Ja,
0: wir hören nicht auf. Wir hören allerhöchstens jetzt auf mit dem Apfelfunk 192. Mit dem Apfelfunk ja. selber natürlich generell überhaupt nicht. Nee, ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Ich hoffe natürlich auch, ihr habt das ein oder andere gelernt. Ich lerne immer viel durch eure Zuschriften. Ich lerne viel durch die Malte, definitiv. Und ich freue mich schon, nächste Woche wieder weiterzulernen. Drum sage ich Tschüss aus Bern, macht's gut und bis dann.
1: Ja, und falls ihr jetzt geladen seid, dann schreibt uns doch ein Feedback. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade
1: dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.